1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9, aplicativo Band de Rádios, baixo aplicativo Band Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. E live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso WhatsApp é o código de 51 980 Nossa sonoplastia é do Norival Santos, a central técnica de Edson Leandro, a produção e edição da Paula Neiman, a coordenação de redação do Vicente Bedeiros. Nós vamos até às 11 horas, depois tem uma atualidade esportiva, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Temos a atualização da reportagem já na largada, em seguida a gente vai também para a prestação de serviço. Eduardo Oliveira, bom dia.
2: Bom dia, Zires, bom dia a todos. O uso de máscaras em aviões e aeroportos não é mais obrigatório em todo o país. A decisão veio ontem à tarde, segundo a Anvisa. A medida acontece devido à situação epidemiológica estar melhor do que em novembro de 2022, quando a obrigatoriedade das máscaras foi retomada. Apesar da melhora dos números, o desembarque continuará sendo feito por filas para evitar aglomerações. Álcool em gel seguirá sendo disponibilizado para os passageiros, assim também como a disponibilização pela tripulação de máscaras para aqueles que desejarem os iris.
3: Obrigado, Eduarda. Bom dia, São Sérgio Stock. Bom dia, osíris Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, não tem como uh, não tratar desse assunto envolvendo a Serra Gaúcha, né? Pois é.
1: Isso virou rastilho de pólvora, Quando
3: né? Quando parecia que era um caso isolado, uma As situação três dias que específica... A gente abre por aí, né? Aparecem mais 24 pessoas, né? Que ainda sob investigação, por enquanto não há indícios, né? Que tenha um... Uma analogia à escravidão... que É, esse não esse tem trabalho ano... análogo, tem falta de documentação. Documentação, é. aí é uma questão é. trabalhista. E parece né? que tem é, também pessoas que trabalham no setor avícola. É, é. aí seriam para... Pra... É porque é aviário, né? a, a uva é. agora está na, 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 no final da colheita. A, a viária eu até não sabia que contratava pessoas também, de forma não. sazonal, mas as colheitas, de um modo geral, sim. E na região da Serra, e nos campos de cima da Serra, isso é muito comum. Vacaria e região, por exemplo, é a safra da maçã. Ah, é verdade. É, tem os safristas e, que e são que contratados. Ter... Olha, muita gente. Vem gente de fora também. Eu não sei se vem de outros estados, mas vem muita gente de outros municípios da região da fronteira, onde há pessoas que estão sem emprego, sem trabalho, tem uma oportunidade sazonal ali, periódica, temporária, para trabalhar. É, nesse caso aí, que está tendo uma repercussão gigantesca por todo o país, dos baianos que vieram para cá, aí sim tem um, uma questão análoga à escravidão, porque simplesmente não recebiam. Né? Quando recebiam, sim. eram uns trocados lá, porque e tinha ameaça a, com a ação, desconto em de supermercado, tudo, né? onde o preço era, tudo mais, era mais caro, o preço para eles e coisas desse tipo, além do aspecto criminal, que envolve as ameaças, as supostas agressões, agora tem que fazer uma longa investigação. Me preocupa um pouco que essas pessoas for, voltaram para a Bahia elas podem se dispersar lá como a polícia e os órgãos de fiscalização vão encontrá-los para é. ter os depoimentos e tudo que mais. boa
1: parte já, já teve o depoimento precisa coletado,
3: Precisa né? de um envolvimento das autoridades da Bahia também para que se tenha material aí, fundamentação para toda essa investigação. Mas o, 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 eu não estou na linha daquelas pessoas que estão execrando toda uma região por conta de, desses fatos. A região é importantíssima para a economia do Rio Grande do Sul, já deu milhões de exemplos, de que tem capacidade desenvolvida e tudo mais, isso a gente reconhece muito bem. E sendo desenvolvida tem uma importância na arrecadação de tributos, então a gente não pode simplesmente detonar a serra numa situação que precisa de investigação trabalhista e criminal para resolver questões absolutamente pontuais, mas não pode continuar isso, né gente? Não tem, não, não pode a cada dia começar, cada semana começar a aparecer um episódio novo. Aí tem. O que tem? É um padrão de conduta, qual é o procedimento? O que aconteceu com a Serra que de repente começou a ter esse tipo de problema? Porque não era assim. É que é a antes primeira vez pegava que os safristas
1: tem... da região, daí quando começa a pegar empresas montadas
3: para trazer material humano... É, mas um empresário que está há 10 anos na região, atuando há 10 anos na região, já deveria ser conhecido pelos seus procedimentos, se são corretos ou se não são.
1: E ele levou mais de 10 autuações. Como é que estava operando ainda né? então, com essa terceirizada? Então. Né?
3: Tem que haver uma fiscalização sobre as empresas envolvidas, sobre quem contratou. Etc. Não há a menor dúvida em relação a isso. Mas quem é que fiscaliza o próprio órgão fiscalizador? Né, que aplicou 10 penalizações a uma empresa e agora, oh, não sabíamos de nada, que coisa horrível. Não, não sabia, não. É, que como é que não. acontece uma coisa dessas? não né? Então essa investigação tem que ser profunda, tem que cortar esse mal imediatamente, porque senão a cada semana a gente vai estar vendo aí um novo episódio que não condiz com a realidade da colonização italiana. Aliás, os italianos que vieram para o Brasil, assim como alemães e várias outras etnias, fugindo de fome, de guerra, de catástrofes, vindo para cá para ter uma esperança de vida. E aqui também, se pegar a história dos italianos que começaram a vir para São Paulo, no primeiro momento, aliás, vieram para São Paulo para ser escravos, para os senhores do café na época. É verdade. E acabaram trabalhando de uma forma muito mais intensa e com dedicação, que se tornaram os donos das terras num determinado período. A mesma coisa ocorreu no Rio Grande do Sul com a colonização. O império chegou e disse: olha, aquela terra de vocês. Subam o morro e façam alguma coisa. E aquilo era mato puro, né? pedra, e construíram a Serra do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, como a gente chama, que hoje é um orgulho para todos nós pelo desenvolvimento, pela pujança que tem. Então, esses italianos também vieram para cá com preconceito, com xenofobia, isso e aquilo, lá no século XIX. Nós não podemos agora, eles não podem, todos os descendentes de italianos não podem retribuir da mesma forma. Né?
1: É, é Tem que correio. retribuir
3: com legalidade, com correção, claro. com carinho, com respeito, aquilo que eles têm hoje a admiração de muita gente do Rio Grande do Sul inteiro e do país inteiro. Porque o
1: segmento não precisa disso. Tem mais claro que isso, não. né?
3: Ninguém claro que contrata não. sabendo que se soubesse não ia contratar. Tem
1: mais isso. Outra coisa, a gente está puxando um novelo, Sérgio Macalossi, que a gente já viu antes, né? só que a gente está vendo agora nos safristas. Quantas e quantas empresas, semanalmente, aí não deixam essas terceirizadas, que às vezes passam serviços de limpeza, ou gerais, outras mais, deixam seus funcionários aí na mão, pendurados, né? pendurados é. sem salário, se some o cara. Né? É, é, semanalmente a gente está vendo essas coisas todas. Né? Agora a gente está vendo uma proporção maior, porque essas são empresas que têm 15, 20... Funcionários, né? E aí corre lá as autoridades para socorrer o próprio empresário. Que contrata às vezes acaba bancando para não se incomodar. Primeiro ele né? fecha o negócio, depois vai contratar isso para prestar então, o serviço. E agora a gente está vendo uma larga escala: 200 pessoas, mais 50, mais 24 na safra, porque a safra assim demanda, né? Essa é a questão. A gente está puxando um novelo.
4: Que, né? então isso tem que ser melhor entendido também nesse processo todo
1: Macalos, bom dia.
4: Bom dia, Ozires. Bom dia, Sérgio. O público da Rádio Bandeirantes na terça-feira eu conversei com o diretor do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul. Sim. E ele, as palavras que ele utilizou para mim foram bastante, bastante explícitas de uma situação que poderia se desdobrar em novos casos, porque ele falou que este, este este apontamento feito na, na região vinícola, com mais de 200 pessoas em trabalho análogo à escravidão, era, palavras dele, do Vânia Scorti, a ponta do iceberg. E que depois deste caso, outros foram denunciados. Outros vários casos foram denunciados e estavam sob investigação. É aquela situação de seus, eles estamos puxando um fio. É um novelo. Em que um caso gera né? A, digamos, a disposição de denúncias sobre outros. Por que que isso acontece? Eu até comparei no bastidores do poder é como uma situação de violência, a digamos, alguém é submetido permanentemente e de repente se dá a oportunidade para que esta pessoa fale, daí se descobre na esteira que outros tantos casos de agressão semelhantes foram praticados pela mesma pessoa com outra. Hum. Nós vemos isso, por exemplo, em denúncias contra médicos, recentemente. Né? Você tem uma denúncia, depois começa a aparecer outras. Porque quando você tem, digamos, a atenção do público e da sociedade para uma determinada coisa, a pessoa que foi vítima da violência, ela se sente pelo menos protegida num senso público. E ela se sente mais motivada a levar a público a denúncia, portanto, relatar o que aconteceu com ela. Então nós estamos diante de uma situação como essa. Agora, eu me associo aqui que diz o Sérgio. Né? A Serra Gaúcha, ela tem qualidades inequívocas. Agora, também é inequívoco que este prejuízo vai ser contabilizado por toda a comunidade dali. Sim. E é necessário uma resposta da Serra Gaúcha. É. No seguinte sentido, uma resposta em ação. Além da nota o oficial. Além das é. notas oficiais. E eu devo dizer que boa parte daquilo que se viu na Serra Gaúcha, em termos de reação... Foi reação negativa ao fato. Alguns casos ali... Não, por exemplo, a nota da SIC, Bento Gonçalves, foi lamentável. Uhum. Depois a manifestação criminosa do vereador de Caxias do Sul. Mas ainda assim são pontos isolados dentro de uma grande mobilização que me parece existir, de repúdio ao que nós vimos. E, e parte desta sociedade tem que se mobilizar também para exigir a punição, não apenas dos criminosos que praticaram esses atos, mas também de quem veio a público para tentar conspurcar a imagem da Serra Gaúcha por meio de falas absolutamente imponderáveis e de ondas. caso desse vereador que tem que ser cassado foi expulso do patriota, tem que ser cassado, tem que sofrer uma ação do Ministério Público.
3: Foi se meter onde não precisa, não é nem no município dele.
4: Então, Exato. o melhor Vale lembrar
3: que teve um deputado federal que também se manifestou contra,
1: eu acho, nordestinos ou baianos na Câmara Federal, era de Caxias também.
4: Foi vereador em Caxias. Exatamente. Outro fato negativo. né? A sociedade gaúcha precisa se mobilizar, precisa exigir a punição de quem quer que seja, apontar o rol de responsabilidades nesse caso, e se for necessário também, em relação às próprias vinícolas, porque elas têm responsabilidades. né? A lei das terceirizações estabelece isso de maneira muito clara, Porque a melhor forma de você lidar com o problema não é ignorá-lo. É expô-lo e exigir a sua solução. Quando você tem uma crise, a melhor gestão de crise é tomar ações. Não é se esconder atrás de notas que poderiam muito bem ser redigidas pelo chat GPT. Mais do que apenas o escrito tem que tomar ação.
1: 9 e 14, 25 graus A temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção dos fatos Vamos atualizar a mobilidade urbana Serviço Bandeirantes Trânsito Parceria Bande BTN O melhor caminho aqui na Rádio Bandeirantes Josh Bittencourt
5: Vem aproveitar o festival da construção Leroy Merlin Conte com a maior variedade de produtos Para sua obra, não perca É só até 26 de março muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente. Bom dia. Essa quinta-feira tem acidente grave na zona sul de Porto Alegre pela avenida Otto Niemeyer, entre a rua Silvio Silveira Soares e atravessa Escobar, uma colisão de um carro e um ciclista. O SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Também tem semáforos com problemas, estão fora de operação na Cristóvão Colombo com Santo Antônio e em Amarelo Piscante, na Lime Silva com André da Rocha, no bairro Cidade Baixa. Vem aproveitar o Festival da Construção Herói Merlin. Conte com a maior variedade de produtos para a sua obra. Não perca só até 26 de março. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta quinta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra um atraso e nenhum cancelamento. Serviço da Trensurb opera normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echauri.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Central Band de Informações do Tempo, temperatura agora 25.2, céu claro, né, seu Sérgio? Né? Céu Decolagem tranquila, perfeita. Né? Céu de brigadeiro azul pintado de azul na capital dos gaúchos. Dizem que vem chuva, né?
3: Exceto pela quantidade de sinaleiras Desincronizadas na capital do Rio Grande do Sul. Né? Ah, Impressionante. Impressionante. <risos> Sabe
1: que lá em São Paulo chama de semáforo, né? Sim. No Rio tem outro nome lá também. Cada São Paulo é farol. É. Esse aqui nem bergamota Aqui para nós é bergamota é. O Michirica. outro lá é mexerica. O outro lá adiante é tangerina e Assim por diante. Isso aí. Né? A riqueza Mas... do vocabulário. É verdade. tem ainda a ponca. Tem mais essa, né? Então, a céu de brigadeiro na capital dos gaúchos. Vamos a central band de informações do tempo. Paula Neyma, bom dia.
2: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Nessa quinta-feira, o dia será de muito calor no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo ficará seco com altas temperaturas e máximas de 33 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu está com algumas nuvens, mas não chove, com temperaturas máximas por lá de 32 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, as temperaturas ficam entre 23 e 33 graus, com o tempo fechado e chuvas ao longo do dia. Na Serra Gaúcha, em Gramado, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus, com chuvas durante a tarde e a noite. Da Central Band de Meteorologia, Paula Neyman.
7: Jornal Gente
1: 9h17, 25 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Nós estamos no ar com o Jornal Gente, sempre para Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Se cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre credo, Capital, faça parte. Cremer 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. Eu disse sim de bancários. A temperatura 25.3 para a Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leva a chegar ao país? Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas? Você tem um alto desempenho e super economia? No melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. É da Kia, é o Kia Stonic. Não precisa de tomada. Você vai lá na Kia Motors com o comandante Jefferson Fierce, não. Faz o test-drive, apaixona-se, deixa o seu carro a combustão e saia de híbrido. Kia Stonic. A hora certa, 9h18, agora para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Para a rede Master Hotels, cada hotel tem uma experiência master? Você entra no portal masterhotels.com.br ou liga 0800 707 6444. 0800 707 6444. Você coloca o código BAND e tem as tarifas exclusivas. Tem o um Master Hotel Gramado, com o maior do que o Clube da Serra Gaúcha, e tem o um Cosmopolitan, aqui no Moinhos de Vento. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia. Bom dia a todos. E um dia marcante para o governo aqui em Brasília. Aliás, é uma marca que o governo quer estabelecer na cerimônia de hoje de volta do Bolsa Família, pelo menos com Estava esse nome. Do... né? Porque o programa Auxílio Brasil já trazia e vinha aí com a lógica do Bolsa Família no governo Bolsonaro, inclusive o valor foi reajustado no último ano de governo para R$ reais é um valor que permanece, inclusive aquela PEC da transição tinha esse objetivo de separar recursos no orçamento, um orçamento que não tinha esse valor, mas extrapolar o teto de gastos para conseguir recursos para manter esse programa social importante com esse patamar de R$ reais agora é claro que o governo quer estabelecer aí como símbolo, a retomada do nome do Bolsa Família, e vai ter uma cerimônia toda especial. Conversando ontem, inclusive, com aliados e assessores próximos do presidente Lula, no Palácio do Planalto, todo um cuidado está sendo tomado aí para fazer desse evento realmente algo marcante para o governo. Agora tem novidades. A medida provisória estabelece, e essa era uma promessa de campanha, que famílias com filhos de até seis anos tenham R$ 150, reais, 150 reais a mais, aí, portanto um valor que é acrescido dos R$ 600. Reais. E famílias também com filhos de mais de 7 anos, R$ 50. Reais, né? Tem um pormenor aí que é importante, até porque o programa ele sempre foi visto aí e foi criticado por não ter ou não, de alguma forma, apontar portas de saída. Né? Então o governo colocou no texto também a possibilidade de manutenção do valor se a pessoa consegue um emprego, pelo menos manutenção temporária. Então, quando a pessoa consegue um emprego, a ideia é que não saia imediatamente do Bolsa Família. Né? Então, até para estimular que as pessoas é, consigam realmente um rendimento maior. Né? Agora, como é uma medida provisória, tem prazo de tramitação de, lá no Congresso Nacional, prazo regimental, e depois vai para análise dos parlamentares, deputados e senadores, mas não há nenhuma dúvida aqui dentro do governo e no Congresso de que o benefício vai ser aprovado como é uma MP, passa a valer imediatamente, e a gente vai acompanhar o dia hoje em Brasília que vai ter muitos simbolismos até porque o Bolsa Família foi o principal programa social dos dois governos do presidente Lula, os dois primeiros governos, continuou no governo Dilma, e quando chegou no governo Jair Bolsonaro, que manteve mesmo tendo criticado no passado, manteve a mesma lógica, mas acabou alterando o nome para Auxílio Brasil, portanto hoje volta a ser chamado Bolsa Família e teremos uma cerimônia importante aqui no Palácio Planalto que a gente vai acompanhar. Um grande abraço e até mais.
1: Obrigado, Orengo. 9,22, 25 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar Meninos, vamos às compras O da Porto Alegre 2023 chegou Até o dia 5 de março É a sua chance de comprar com preços baixos Na maior promoção do Brasil São milhares de lojas e empresas derretendo preços para você comprar com as melhores ofertas do ano. Encontre as lojas decoradas com o visual do Liquida e os preços mais baixos do verão e aproveite. Acesse liquidaportoaleg.com.br para saber mais. E vá comprar muito ofertas imperdíveis que vão esquentar o comércio da capital. Mas corra, hein, porque a melhor promoção do ano vai até 5 de março. É hora de comprar. Aproveite. Ofertas imperdíveis esperam por você na promoção mais aguardada. Guardada da capital, vem pro liquida.
7: Jornal Gente. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada inovadora e conectada à promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Por isso, a rede de saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva, desenvolvendo soluções completas para você e sua família. Nossa marca mudou, mas seguimos acreditando que cuidar com excelência é cuidar com amor. Saiba mais em
9: divinaprovidência.org.br Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então, vem comigo pro Cicobi! Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicob.com.br e participe da promoção. Cicobi Cred Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
10: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo, ou vê que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113, ou na Avenida Ceará, 370.
7: Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br ou ligue 5133-165000. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
11: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
10: Então escuta só essa super dica para quem ama ofertas. Começou o Aquece Semana do Consumidor Panvel. Ofertas imperdíveis para você aproveitar e economizar agora mesmo. Aquece Semana do Consumidor Panvel. Aqui as vantagens começam antes.
11: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum, panvel.
12: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização Cotrijal.
7: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Jornal Gente.
1: Nove e vinte e meio, 25 graus, quatro décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. 88 anos de história em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país. A gente abriu o programa falando desse tema lá da Serra, isso virou um rastilho de pólvora. Vou ampliar um pouquinho, vou conectar com o secretário de Direitos Humanos aqui do Estado, que acho que está acompanhando o governador em, em viagem, em Brasília, Rio de Janeiro, que é o secretário Matheus Vesp. Secretário, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
13: Bom dia, uma satisfação conversar com os amigos, a todos os ouvintes também a Rádio Bandeirantes. Fala agora do Rio de Janeiro aqui, do evento do Pôr de consórcio dos Estados do Sul, apresentando também junto com os demais colegas do governador Eduardo Leite, mas à disposição para falar também sobre os assuntos da comunidade gaúcha do nosso
1: estado. Secretário, em que medida preocupa o surgimento desse novo caso, lá em Caxias, mais um um alojamento, agora não trabalho análogo, mas desregulamentação, e e, e parece que está se puxando um novelo nesse processo todo. De que forma o Estado está vendo isso?
13: É importante se nesse caso específico, até para que não se tenha a impressão de que é um novelo, é um caso de não abertura, não autorização da abertura do alojamento em razão do alvará de funcionamento no município. Claro que tem também uh, trabalhadores, né? e essa condição da liberação do Alvará, isso é feito por todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, uh, porque é aquilo que se estabelece a legislação do ponto de vista de segurança. Uh, até a informação que temos no momento, o Corpo de Bombeiros não autorizou a liberação do Alvará, em razão, da ausência de equipamentos de proteção contra incêndio, nesse caso específico. São, então, uh, é importante dizer também, trabalhadores uh, do setor avícola, não a relação com o setor vitivinícola, o fórum foi uh, noticiado e estamos investigando e tomando as providências no caso em relação ao do Gonçalves, na sexta-feira. Mas, importante salientar que o Estado tem adotado diversas medidas. Nós nos reunimos já na segunda-feira pela manhã, uh, de um forma emergencial, com a Comissão de Erradicação do Trabalho escravo o ETAI, que é uma comissão formada por vários órgãos estaduais, federais e municipais, para que possamos discutir medidas que possam dar capilaridade e maior ampliação do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho escravo que completa 10 anos, neste ano de 2023, e que precisa ser também o apoio de autoridades municipais, inclusive também do próprio Ministério Público do Trabalho, para que nós possamos não apenas implementar nos municípios, muitos municípios terão que criar os seus planos municipais, mas também garantir a fiscalização efetiva do Ministério Público do Trabalho, que obviamente também padece as suas dificuldades com relação a recursos humanos, mas que obviamente não nos tolha a nossa responsabilidade de fazermos esse acompanhamento e o Estado do Rio Grande do Sul como órgão articulador, não é uma secretaria assim, a nossa Secretaria de Direitos Humanos e Justiça com relação à fiscalização, ela é uma secretaria que faz a articulação das políticas públicas entre estados, municípios e União. Nós estamos em contato com o secretário de Direitos Humanos da Bahia para que ele possa também vir ao Estado do Rio Grande do Sul, nos visitar e para que possamos também ter essa boa relação e demonstrar que, de fato, aquilo assim que todos já sabemos, o espírito do povo gaúcho é de acolhimento, de trabalho sério, responsável eh, e que não pode ser manchado pelo comportamento de uma pessoa que, obviamente, sendo investigada e eh, deverá ser eh, punida se assim for concluídas as investigações. Obviamente que, nesse caso, vexatório, o deixatório, lamentável, eh, em que um cidadão acaba instrumentalizando outros cidadãos para, de forma coercitiva, fazer trabalho na aula escravidão, não pode ser admitido, tem que ser repudiado. Inclusive aqueles que fazem vista grossa, digamos assim, e que acabam achando que esse é um, um pequeno fato, que não é tão importante. Não nós não podemos tolerar, como está sendo noticiado, como normal, o uso de equipamentos, por exemplo, de tortura para condução de trabalhadores. Isso simplesmente não existe. O Estado está tomando todas as medidas para ampliar o seu sistema de capacitações, na, no treinamento dos servidores públicos da Secretaria de Assistência Social do município, algo que já está sendo feito desde o ano 2020, para que possamos ter, como eu falei, essa capilaridade nos municípios, Sim. e ajudar os municípios a criarem também os seus planos municipais de erradicação ao trabalho anal à extradão. E também a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul emitiu uma nota técnica sobre as condições de alojamento para a saúde do trabalhador, algo semelhante ao que foi feito na pandemia, quando tivemos também, em razão das circunstâncias novas, frigoríficos, por exemplo, e tinham condições não tão adequadas, porque eram muitos trabalhadores nos locais fechados, e isso poderia facilitar a disseminação do vírus, a Secretaria fez normativas também naquele momento e está novamente fazendo para ajudar os municípios também na melhora do seu processo de fiscalização e o que levará com certeza, por parte do setor privado, também a melhora do seu compliance para poder também subsidiária terem as melhores responsabilidades e atendimento a esses
3: trabalhadores. Secretário Sérgio Stock, bom dia, Sérgio Stock aqui. É, eu estou lhe ouvindo. Tem um nesses casos tem sempre uma mistura de direitos humanos, né? A condi- condições análogas à escravidão já define muito bem isso e questões trabalhistas também, como por exemplo essa nota técnica da Secretaria da Saúde, onde não havia condições de trabalho, eh, seriam insalubres né, para que eles trabalhassem. É que, o que, que existe hoje na sua secretaria de e, e, efetivamente para corrigir essas distorções, isso é mais que uma distorção, são crimes que foram praticados e, e que efetivamente tragam resultado prático. O senhor falou em treinamento de servidores, me parece que é algo um pouco óbvio, até que os servidores tenham que estar treinados, capacitados para isso, né? mas efetivamente o que que tem de suporte legal para que a Secretaria possa agir de forma a a corrigir isso e e criar um anteparo para que não aconteça mais?
13: Perfeito, uma excelente pergunta, na verdade aquilo que parece óbvio muitas vezes não é, infelizmente a cultura de direitos humanos do nosso país, a temática, como tantos outros temas e termos acaba sendo, muitas vezes, uma conotação ideológica, mas, infelizmente, até negativa. Existem pessoas que, quando escutam a temática de direitos humanos, já imaginam que isso é algo negativo, pejorativo ou uh, ligado apenas, enfim, a questões mais negativas do sistema penitenciário, como se fosse algo uh, que estaria no ordenamento jurídico para incomodar, para criar problemas. Então, embora, claro, uh, isso, o Brasil já é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, uh, foi... Um dos, é, por meio das Aranha, criadores, promotores da criação do Estado de Israel, tem uma participação ativa é, nos direitos humanos, no, no, na diplomacia internacional, mas mesmo no nosso país nós perdemos ainda uma dificuldade de termos a compreensão da importância dessa cultura de direitos humanos. Por isso que essas capacitações são tão importantes e nós vamos trabalhar isso também na Secretaria. Mas não só isso, é claro, nossa ideia também é trabalharmos para que possamos ter um fundo para erradicação do trabalho escravo, para que por meio também das multas que as empresas vierem tomar em razão uh, de percepção de que estão utilizando mão de obra análoga escravidão, possamos utilizar os recursos desse fundo uh, gestor uh, para exatamente ações que possam não só dar formação, mas também ajudar na fiscalização. Importante salientar que as competências do Estado enquanto Secretaria de Justiça uh, e Direitos Humanos, é como falei, órgão de apoio à articulação das políticas públicas, no caso municipais, quando envolvem assistência social, não são muitos municípios que têm secretarias municipais de direitos humanos, então, na verdade, as secretarias nos níveis municipais que fazem o atendimento dos trabalhadores nesse primeiro momento, quando ocorrem as situações, seja no Estado que o for, são as secretarias de assistência social, do ponto de vista da alimentação, quando os trabalhadores estão desnutridos, do ponto de vista da saúde, atendimento psicológico, enfim, e o Estado faz a articulação de suas políticas para também inserção com os programas nacionais. Nós temos, por exemplo, trabalhadores que são encontrar em situação análoga da escravidão, a possibilidade de pagamento de salário nos seguro de desemprego por três meses. Programas federais que muitos eh, trabalhadores nessa situação acabam muitas vezes nem sabendo, não buscando seus direitos. Nós estamos também fazendo um trabalho dialogando com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para que nós possamos dar o um total amparo aos trabalhadores não apenas do ponto de vista das ações coletivas, mas ações individuais que eventualmente do ponto de vista trabalhista ou do resguardo de outros direitos venham a ser adotadas. E vamos também buscar dar acolhimento provisório a esses trabalhadores, até que possam ser encaminhados aos seus municípios de origem. isso vai fazer com que o Estado tenha discutir uma política mais ampla, não só no caso dos trabalhadores em situação análoga de escravidão, mas também de imigrantes, mulheres vítimas de violência, no sentido de termos condições, não digo necessariamente uma casa de passagem, mas que nós temos condições de dar esse suporte. Pode até que seja eventualmente discutido a ideia de uma casa de passagem, mas acho que a ideia mais ampla é que os mais diversos lugares do Rio Grande do Sul, possamos dar a condição financeira para que essas pessoas possam ter um teto. Sejam elas os, os trabalhadores que estão <tos> escravidão, sejam os migre- migrantes, que eventualmente podem também sofrer eh, ofensas aos direitos humanos, sejam as mulheres vítimas de violência, para que possam, secretário. eventualmente, até ter a digamos assim, recolocação no mercado formal de trabalho e ter a sua autonomia garantida, possam ter um lugar onde ficar.
4: Uh, secretário Macalossa, aqui, prazer falar novamente com o senhor. no início da semana no início da semana no no Bastidores do Poder falando sobre essa situação eu conversei com com o responsável pelo Ministério do Trabalho na Serra Gaúcha ele disse que o caso em Bento seria a ponta do iceberg que outras denúncias foram feitas já há uma sinalização interna de que nós poderíamos ter uma onda ou uma série de episódios assim nos próximos dias dado que Parece que há denúncias e investigações em curso em relação a outros casos?
13: Acho que é importante nós termos claro que, do ponto de vista da legislação trabalhista no Brasil, em todo o país, isso é algo que se fala há muitos anos, a necessidade de darmos melhores condições e aprimorarmos a nossa legislação trabalhista. Tem sido falta de vários governos federais ao longo dos últimos 30 anos exemplo safristas são um exemplo mais próximo que se trata dessa questão específica de dentro. Nós tínhamos essa fragilidade nos anos 80, por exemplo, anos 70, 80, muitas vezes os trabalhadores que faziam essa safra de forma informal para auxiliar na colheita. E isso não se dá apenas no Rio Grande do Sul, não se dava apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também, a colheita, por exemplo, da cana em Goiás, ou da abacaxi na Bahia, ou da batata no Paraná, ou da cebola em Catarina, a utilização de mão de obra digamos, encorçava, mas que não tinha nem essa característica safrista do ponto de vista formal, porque eram muitos trabalhadores em situação informal. Se faço uma analogia, a ah, no ano de 1995, publicamos as novelas da Rede Globo, Rei do Gado, dos trabalhadores que trabalhavam na colheita da Cana de Açúcar, eh, no estado de Goiás, e isso demonstrava trabalhadores em situação eh, informal. Obviamente que a contratação de safristas, como, por exemplo, o setor vitivinícola fez, Buscou também baixa formalidade aos trabalhadores, uma condição remuneratória melhor. Mas, obviamente, que não é só a questão da forma de contratação ou da remuneração. Estamos juntos no sentido de alojamento, de condições mínimas e adequadas para os trabalhadores. E é por isso que o Estado também está ajudando, junto com os órgãos municipais, para que possamos melhorar esse processo de diálogo transversal entre os entes, para podermos criar eh, regras formais mais claras para auxiliar, os municípios e as fiscalizações municipais e também do Ministério do Trabalho naquilo que tange a implementação do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. E, como bem disse o ministro Silvio Almeida, o qual iremos visitar no próximo dia 15 em Brasília, é, quer expandir o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo por todo o Brasil. E, infelizmente, aqui no Rio do nós já temos 10 anos de trabalho nesse plano. Então, é importante salientar que o fato lamentável de, de Bento Gonçalves e dos trabalhadores naquela condição, é, entendemos que é sim, um fato isolado e que se, eventualmente, outros fatos uhum. uh, forem percebidos, nós iremos averiguar, investigar, termos também uh, parceiros para, de forma dura, e exemplar, uh, observarmos a punição dos envolvidos. Uhum. Mas é importante, Guilherme Sérgio, deixar muito claro, Osir, a característica do povo gaúcho é de um povo acolhedor, trabalhador e que uh, tem, na sua gênese característica, essa capacidade uh, humana de receber as pessoas de fora, e assim foram os italianos que há 150 anos vieram para o Rio Grande do Sul, assim foram com os alemães que no próximo ano uh, teremos 200 anos da imigração alemã, e assim estão também com outros povos que hoje seguem vindo ao nosso estado para trabalhar, construir a sua vida e a sua família. Não podemos também admitir que a imagem do povo gaúcho seja, é, digamos assim, marcada como se fôssemos um povo preconceituoso ou xenófobo, porque isso não teria nem sentido, na medida que o nosso próprio Estado é formado por um conjunto muito grande de pessoas, famílias e etnias que escolheram o Rio Grande do Sul para construir sua vida nesse torrão magnífico que é do estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Do estado brasileiro.
1: Agora, secretário, é, pode ser pontual, é grave, tem que ser apurado. Agora, houve uma falência aí do, do público e do privado, na medida em que, se uma empresa é autuada 10 vezes, como é que ela ainda operava nesse segmento, né? Não lhe parece isso grave também?
13: Sim, esse é um problema que nós observamos, nós, setor público, no Brasil inteiro, com relação às terceirizações e contratações uhum. de serviços terceirizados. Não são poucos, e não só com relação ao trabalho específico do setor vitivinícola, as empresas, e muitas vezes, pessoas, para usar o termo popular que o Gaúcho utiliza, de picareta, uhum. fazem a abertura de empresas, não cumprem com suas obrigações trabalhistas e quando são investigados pelo Ministério do Trabalho, fecham sua empresa, abrem outra empresa, primeiro um laranja, eventualmente, como popularmente se diz, e continuam desobedecendo e cometendo crimes contra a organização do trabalho. Então isso tem que ser coibido de forma dura, exemplar, até porque nós não podemos tolerar simplesmente pelas lacunas da legislação trabalhista que faz como disse.
1: Uhum, Tá certo. Secretário Matheus Vesp, Direitos Humanos, bom evento aí no, no CoSuDe no Rio de Janeiro, até um próximo contato e um bom dia de trabalho.
13: Obrigado, sempre à disposição dos amigos, boa comunicação aí, um abraço a todos vocês.
1: Forte abraço. 9h42, secretário Matheus Vesp, secretário de Direitos Humanos, 25 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Puxa o novelo, né, meninos? É, tá. Vamos puxando o novelo. É aquilo que a gente tinha falado na abertura, né? Isso vem lá de trás. Né? Começa com pequenas empresas que prestam o serviço, depois deixam servidores na mão, essas terceirizadas, na área de limpeza, serviço, condomínio, o que seja, né?
12: Uhum.
1: E agora está uhum. chegando em uma dimensão maior que a gente não, não, não pensava que existisse. E existe, né? Então, agora uma coisa a, a me aparência parece... da fiscalização acabou propiciando que isso surgisse. Porque é. Eu não posso acreditar que uma empresa calcular 10 vezes. Neste segmento, que tem que ter um um olhar muito apurado, né? porque ele fica transitando com trabalhadores de
4: cima para baixo, cruzando o país. né?
1: Como é que tinha 10 atuações e estava operando ainda?
4: né? Eu estou observando um movimento, eu vou fazer aqui um comentário que pode parecer polêmico. Eu estou observando um movimento tentar demonizar, e nós falamos em generalizações, então vamos lá. Eu estou observando um movimento que busca desmoralizar ou generalizar a lei de terceirizações como algo que possibilita ou facilita o que nós estamos observando. Me parece que há um problema estrutural de fiscalização e a lei de terceirizações não permite o que está sendo feito. Sim. Muito antes, pelo contrário. Tanto ela não permite que o que está sendo feito é ilegal. Mesmo com a lei de terceirizações. Então não adianta vir a público e dizer é a lei de terceirizações o problema. Não, O problema é mais profundo. E nós vamos ter que resolvê-lo Sob o ponto de vista da atuação das instituições responsáveis pela fiscalização. né? Que tem que ser mais rápida, mais ágil, mais efetiva. E as punições têm que aumentar. A legislação punitiva e de responsabilização tem que aumentar. Se tem alguma coisa para alterar na lei de de terceirizações, é exatamente a questão das responsabilidades. Permita-se a terceirização... Aumente-se o grau de responsabilidade de quem contrata empresas terceirizadas para que elas atuem como fiscalizadoras no processo. A não tem interesse objetivo em manter as coisas dando a lei.
1: Aí o cara faz o que faz, paga uma fiança de R$ 39 mil reais e
4: sum, some, é. evapora. Aliás, ah. isso deveria ser crime inafiançável. Está... Ah, isso ah. deveria ser crime inafiançável. Eu pensei que eu
1: fosse. O meu criminalista até disse: olha, ele me questionou de ver como assim pagou, pagou fiança? Não caberia fiança disso, Mieri, né? E aí eu fiquei no limbo. Como assim? Né? Alguém arbitrou, né? Ele ele era tipo um capatazo, cara. Né? Então... Puxa, não, ele
3: é o um empresário contratante. Ele tá no, ele é sócio da empresa. Contratante. Não, eu entendi a
1: figura do. Sou uma figura de ninguém. Fez a figura é. porque ele usava choque elétrico, usava toda é. a espécie de coisas lá, né? Foi encontrado esse material todo lá. Tá
3: bem. Uhum. A terceirização, é, é, quem diz que o problema é a lei das terceirizações é porque está usando politicamente isso. É, a gente não pode misturar. A lei das terceirizações é benéfica e é importante para o funcionamento de vários negócios. Veja. Onde é que ela mais tem, onde tem mais contratação? Na área de segurança das empresas, dos dos patrimônios e na área de limpeza e conservação, por exemplo, que não é o negócio da maioria das empresas. Vamos lá para o Repórter Bandeirantes.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
15: 9 horas, 45 e cinco minutos e nós começamos o repórter Bandeirantes indo para Brasília com a Thalita Almeida.
16: A Secretaria-Geral e a Comissão de Ética da Presidência da República foram notificadas pelo Tribunal de Contas da União sobre os relógios de luxo recebidos por parte dos integrantes da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial ao Catar em 2019. Ao votar sobre o assunto, o ministro e relator do processo, Antônio Anastasia, disse que o recebimento de presentes de uso pessoal com elevado valor comercial extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da moralidade pública. A decisão atendeu parcialmente a um pedido formulado pelo deputado federal Ivan Valente do PSOL. O parlamentar informou ao TCU que parte dos integrantes da comitiva do ex-presidente recebeu de presente esses relógios que na época custavam até R$ 53 mil. O caso chegou a ser julgado pela Comissão de Ética da Presidência em 2022, Mas o entendimento tinha sido de que não houve conflito de interesse no recebimento dos itens.
15: A Petrobras anuncia lucro líquido de 188 bilhões e 300 milhões de reais, o maior da história da estatal. O valor corresponde a uma alta de 76% em relação ao resultado de 2021, que já havia sido um recorde. A receita em 2022 chegou aos 641 bilhões, o que equivale a um aumento de quase 42% comparado ao anterior. Com o lucro recorde, a Petrobras teria que distribuir mais de 35 bilhões de reais em dividendos. Porém, a nova gestão propôs a retenção de 6 bilhões e meio em uma reserva, que será avaliada pelos acionistas em Assembleia. A elevada distribuição de dividendos pela companhia é alvo de fortes críticas do governo. O presidente Lula defende uma mudança nas regras para evitar aumentos elevados de preço e para reinvestir na transição energética. De acordo com a Petrobras, o desempenho recorde em 2022 se deve principalmente à alta do petróleo no mercado internacional. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro com Amanda Oliveira.
2: O Ministério de Minas e Energia pede a Petrobras a suspensão da venda de bens da empresa por um prazo de 90 dias. A informação foi confirmada pela estatal que recebeu um ofício da pasta sobre o assunto. Segundo a empresa, o pedido acontece em decorrência de uma reavaliação da Política Energética Nacional e da instauração de nova composição do Conselho Nacional de Política Energética. A Petrobras afirmou ainda que o Conselho de Administração da companhia vai analisar processos em curso dentro das regras de governança e qualquer Qualquer fato julgado como relevante vai ser divulgado ao mercado.
15: Este foi o repórter Bandeirantes, 9 horas e 48 minutos. O negócio é o seguinte, a solução
17: completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida De segurança, limpeza e outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que resolve O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio
10: Quase metade dos médicos gaúchos está concentrada na capital gaúcha. Oferecer boas condições de trabalho, como infraestrutura e remuneração adequada, é fundamental para atrair médicos para o interior. CRIMER, 70 anos, defendendo a medicina de qualidade em todo o Rio Grande do Sul.
11: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed. Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixe a cobrança para o especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista.
16: Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
15: Sabia que o painel da Engenharia Senge vai falar sobre os desafios da engenheira da universidade à atuação profissional? Eu vi, a ideia é valorizar a presença feminina na engenharia, e será no Dia da Mulher. Isso, dia 8 de março, a partir das 18:30, no auditório do Senge, ali na Érico Veríssimo 960. Perfeito, vamos juntas.
18: Participe também dos painéis da Engenharia Senge RS. Inscrições gratuitas em senge.org.br. Torcedor, última chance para assistir o clássico Grenal na Arena do Grêmio neste domingo, dia 5. Adquira seu ingresso de camarote pelo site arenapoa.com.br.
10: aí o Trilegal Especial com o primeiro Camaro Trilegal do ano. E como é Trilegal Especial, os prêmios não ficam só no Camaro não. Tem também o incrível Fiat Pulse, um sensacional Chevrolet Onix e mais 30 prêmios de cinco mil reais. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre a oitocentos mil em prêmios pra sua vida. Muito mais.
14: Trilegal
10: Sabia que universitário já começa a vida ganhando no Banrisul? Você abre sua conta universitária e ganha diversas vantagens para iniciar sua vida acadêmica saindo na frente. Com abertura 100% digital, você tem conta corrente com custo zero na tarifa mensal e pode ganhar até 60 reais de cashback para dar aquela ajudinha extra no mês. Saiba mais em banrisul.com.br barra conta universitária. Bandeirantes em sua defesa, ao seu lado
7: sempre Jornal Gentil
1: 9h52, 25 graus, nove décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Nós estamos no ar sempre para Sind Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. Se come crédito capital invista com os valores do cooperativismo. E Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
7: tem
10: Bittencourt.
5: Na Sky, sua rotina fica mais divertida. E tem mais, com Sky pré-pago, você paga mensalidades e escolhe recargas de 3, 7, 15, 30 dias a partir de 9,90. Ligue já, 3.003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Mais um acidente na zona sul de Porto Alegre, agora na cavalhada com a João Vedana, envolvendo carro e moto. EPTC e Samu já no local, fazendo atendimento. E na Avenida Guaíba, próximo à Avenida Pereira Passos, tem um poste caído, causando bloqueio total. E nesse trecho, o desenho acontece pela rua Carajá. Na Sky, sua rotina fica mais divertida. E tem mais. Com o Sky pré-pago, você não paga mensalidade. Escolhe recargas de 3, 7, 15, 30 dias a partir de 9,90. Ligue já a 8522 Sky, a gente se diverte junto. Osiris. 9,54.
1: Obrigado, Josh. nossa temperatura, 25,9%. Para Kia Stone, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnal. E Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A Hora certa, 954, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
19: Tem chamado da reportagem, Eduardo Carvalho, bom dia. Bom dia, Osiris. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. A Polícia Civil, através do Departamento de Investigações Criminais, fez uma prisão importante no final da tarde de ontem em Santa Catarina. Na verdade, na cidade de Balneário Camboriú, a prisão de um homem de 28 anos, ele que é suspeito de cometer vários assaltos à mão armada aqui em Porto Alegre, região metropolitana, principalmente com foco em lojas de celulares. Um dos crimes que chama bastante atenção foi no dia 14 de fevereiro, dentro do Barra Shopping Sul, nos prédios comerciais. Ele marcou uma visita em uma loja de celulares que ficava dentro desses escritórios e quando foi realizar essa visita para fazer a compra, ele rendeu duas funcionárias e aí levou mais de 50 aparelhos, um prejuízo de cerca de 200 mil reais ...somente para essa loja. Ele também é vinculado a outros crimes... ...acontecidos em Porto Alegre... e ...região metropolitana... ...estava foragido... ...e foi localizado em Santa Catarina... ...e preso no final da tarde de ontem. Os eles.
1: Obrigado, Eduardo Carvalho. 9,56, 25 graus, 9 décimos... ...o que a Bong está com uma super condição... ...imperdível... Bongo com emplacamento e IPVA grátis, por conta da Sam Motors, isso mesmo. E já pensou em carregar mais de 1.800 quilos em uma única vez? Aproveite que é só no mês de fevereiro. Kia Sam Motors, Avenida Ipiranga, 8113, ou Avenida Ceará, 370. Fevereiro e março, no caso, né? Fevereiro e março. Aliás, deixa eu mandar uma saudação especial lá para o comandante Jefferson Fierce, não. Que tem também a nossa Suzuki Sam Motors, lá com a Hayabusa, o Falcão Peregrino. Também, olha, fora de série. Você tem que ir lá fazer o test drive e se apaixonar se apaixonar completamente pelas motos Suzuki e também da Hau Jui lá na Suzuki Sam Motors. Hoje, a Suzuki Sam Motors tem um presente incrível para você que é fã da lendária Hayabusa, Falcão Peregrino, a moto mais veloz do mundo. Quem adquirir uma Hayabusa G3, zero quilômetro na Suzuki Motors, até este sábado, dia 4, no Hayabusa Day, ganha um bônus de 10 mil reais. E uma viagem para acompanhante a Manaus para conhecer a linha de montagem dessa lenda, a, Suz- a nossa Hayabusa. Então, corre até a Suzuki Motors neste sábado, na Ceará 370. Ceará 370, na Suzuki Motors. E quem adquirir uma Hayabusa G3 0 km vai estar ganhando no Hayabusa Day, ganha um bônus de 10 mil reais. Deu a louca lá no comandante Jefferson, né? Bônus de 10 mil reais na, na compra da Hayabusa G3 zero quilômetro e ainda uma viagem para Manaus para conhecer a linha de montagem da Suzuki lá em, em Manaus. Então lá na Ceará 370, Suzuki Sun Motors tem o Hayabusa Day, né? neste sábado, e você ganha bônus de 10 mil reais adquirindo uma Hayabusa, Hayabusa g 30 km da Suzuki, o Falcão Peregrino. Hayabusa é um falcão peregrino um japonês e é uma das motos mais velozes do mundo, né? A Hayabusa agora com eletrônica incorporada, puxa vida, ela é fora de série, né? 9,58, 25 graus, 8 décimos a temperatura, vamos falar de esporte. 9,58, 25 graus, 8 décimos a temperatura, o Grêmio passou por cima do Campinense ontem, lá em Brasília, com 2 a 0, agora foca no Grenal, o Inter tá, tem a semana de treinamento, está preparando o time para o Clássico no domingo, você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes e também na, na Burs, né? Vamos atualizar as informações da dupla com o Matheus Dávila acompanhando o Grêmio e o Lucas Dias com o Internacional.
8: O Grêmio venceu na primeira
18: fase da Copa do Brasil a equipe da Campinense, agora encara o Ferroviário. A vitória por 2 a 0 apareceu em um jogo bem movimentado onde o Grêmio teve muitas oportunidades de fazer, inclusive, uma goleada, mas acabou em 2 a 0. Gols marcados por Franco Cristaldo e por Ferreira. O técnico Renato, na entrevista coletiva, optou por um tom mais cauteloso sobre o Clássico Grenal, não dando muitos detalhes, disse que o time vai ser avaliado fisicamente primeiro, mas que o Grenal sempre é importante. O Grêmio voltou para Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira para começar a preparação para o Grenal domingo, 8 da noite, na Arena.
6: O Internacional, que treina neste momento com portões fechados no CT Parque Gigante, segue a preparação e os mistérios para o Clássico Grenal do próximo domingo. Existem duas possibilidades de alterações. A entrada de Gabriel Baralhas na vaga de Johnny no meio de campo e uma possibilidade mesmo que remota de Luiz Adriano começar a partida. Com a saída ou de Wanderson ou Maurício e Pedro Henrique saindo de centroavante para jogar pelo lado do campo como joga normalmente. Provável Inter tem Keiler no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de Zague e René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny ou Baralhas como primeiro volante e Depena ao seu lado. Maurício, Alan Patrick e Wanderson no comando do ataque. Pedro Henrique, uma possibilidade remota até... De Luiz Adriano aparecer como titular no Clássico Grenal do próximo domingo. O Inter que abriu já as vendas nas bilheterias do Gigantinho. Até 2 mil torcedores estarão na Arena apoiando o Colorado no próximo domingo. E o Inter que segue ativo no mercado de transferências também. Em busca de um primeiro volante, já que Gabriel deve retornar somente no segundo semestre. E o Inter só teria Gabriel Baralhas da origem. O Johnny está hoje jogando de maneira improvisada como primeiro volante e também um meio articulador, para ser uma reposição, uma peça de reposição para Alain Patrick. O centroavante deverá ser Ener Valencia, que tem tudo acertado com o Inter, para chegar no meio da temporada, assim como Charles Zarangues, que até pré-contrato já tem assinado. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
1: Obrigado, meninos. Retornam às 11 horas na atualidade esportiva. já falando só de Clássico Grenal, né? Só de Clássico Grenal, que você aqui não perde nada, né? O Sinal marcou 10 horas. Vou assistir de Não Me Toque. Ah, é verdade. Tá lá, né? Nossa Casa da Band, lá acompanhando, né? <risos> né? Não Vou Me Toque é Band. Você vai acompanhar ao longo da, da próxima semana. Uh, o Nome Toque se transforma na capital latino-americana do agronegócio. Redação
4: é. avançada de agronegócio. Redação Você avançada de, falar de, jeito, de né? agronegócio. É. é, isso aí, tá vendo? <risos> Tinha um...
1: Não ia mesmo chamava de Buzz Lightyear. É o, infinito <risos> e o Infinito e além? Querido, o eu adoro. Infinito e além. É o infinito e além? Né, é. O mais o ou menos assim. Um é dia ele me deu de presente. O Buzz Lightyear está lá em casa. Ah, cara, é? E é. o Woody?
14: Ele não te deu de presente? O não, o Woody
1: não. É, tá é que tá o Woody bom. tem
4: mais a ver com o agronegócio, né? Porque afinal de contas é. o Woody é né? do campo, <risos> o cowboy. <risos> tem
1: também. né? (risos) 10 e 2, 25 graus, 8 décimos a temperatura. Vamos para o espaço de opinião. O comentário de Daniel Oliveira. Para blue 3 internet all day, internet de alta performance que vai surpreender você. Precisou de alta performance na internet? www.blue3.com.br Bom dia, Daniel Oliveira. Bom
20: dia, bom dia, Osiris. bom dia a todos. Bom dia. É, um abraço ao Macalossi, ao Sérgio. De volta, bom dia. Olha, Osíris, aquela frase, né, fazia tempo que a gente não dizia, agora é Grenal. Né, finalmente agora é Grenal, o Grêmio conseguiu a vitória com absoluta tranquilidade ontem, confirmando aquilo que a gente realmente esperava, né, é, o Campinense realmente não é um bom time, é, o Grêmio mais uma vez jogando muito mais do que o adversário. O Grêmio, mais uma vez, criando oportunidades, o Renato falou muito sobre plano A, plano B, e sabe que agora eu me realmente se o time desses dois últimos jogos, essa ideia do Grêmio jogar com três meias, vitello né? o cristal do Yuvina, é o plano A, virou o plano A ou é o plano B? E por que, que eu estou colocando isso? Porque nós tivemos praticamente uma repetição do que aconteceu contra o Novo Hamburgo. Com um detalhe só que foi diferente e que chamou atenção e foi citado pelo Renato. E ele tem razão. O Grêmio perdeu muitos gols Porque a goleada em cima de um volume de jogo que o Grêmio teve, ela poderia ter se repetido não seria nenhum absurdo também não fosse... A grande atuação do goleiro do Campinense. Só que tem um detalhe, né? É, para esse jogo é aceitável, tanto que o Grêmio jogou com naturalidade, o Grêmio foi o dono absoluto das ações, para que se tenha uma ideia, o Grêmio teve 23 finalizações no jogo. Quer dizer, uma coisa assim, impressionante, né? E, e, e poderia ter goleado, claro. Agora eh, fica o um sinal de alerta, pelo menos nesse aspecto aí, que fez com que o Renato chamasse realmente a atenção dos jogadores, mas deixou o treinador do Grêmio mais uma vez satisfeito com aquilo que foi observado em termos de eh, esquema, rendimento de time. E acredito que essa agora realmente venha a se constituir na formação do Grêmio. Ferreira entrou, marcou gols, mas ainda carece de um melhor ritmo, é, é visível isso. Bom, ontem até estava acompanhando alguns relatos do jogo, né, enfim, a gente busca também para saber a opinião dos colegas é, de outros locais, inclusive, né, e até muita gente que acompanhou o jogo, ah, mas o Grêmio cansou no segundo tempo, eu sinceramente ouvi de outra forma, eu vi um Grêmio que se poupou para o clássico Grenal, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, Osiris, Sérgio Macalotti vendo o jogo, porque, eu disse, olha, Daqui a pouco é um exagero meu por estar condicionado ao pensamento do clássico Grenal no domingo, mas eu tava anotando o Grêmio se preservando. E aí veio a coletiva e veio uma declaração do técnico Renato, que ela acaba com todo e qualquer mistério. Renato disse, olha, muitos de vocês vão dizer que o Grenal não vale nada, mas o Grenal vale muito pela rivalidade que tem. Qual é a conclusão que eu chego? O Grêmio vai com o time titular, é a menor dúvida, né? É, tem a, tem a, agora a reapresentação hoje, né? tem o regenerativo à tarde, claro, tem o exame para saber se algum jogador corre o risco de ficar fora, mas realmente essa frase do Renato e o comportamento do Grêmio no jogo, principalmente é, em alguns minutos ali do segundo tempo para o final da partida, me, me dão a, a, a ideia realmente de que o Grêmio vai com, com força máxima. Eu não acredito em mudanças no Inter, vezes projetando esse Grenal. Acho que o Internacional realmente vai com o mesmo time. Agora, pelos treinadores, e que bom que isso está acontecendo, porque eu insisto, para efeito de tabela, esse Grenal não vale absolutamente nada. Não atrapalha a vida do Inter, não atrapalha a vida do Grêmio. Mas os treinadores, pelo que falaram antes desse Clássico Grenal, estão dando valor ao Clássico. Bom, o Mano Menezes chegou a dizer que em determinados momentos o Grenal é maior do que o próprio campeonato e eu concordo em gênero, número e grau. E assim o Inter vai encarar o Grenal, disse Mano Menezes. E agora essa frase do do, do Renato, declarando que muitos de vocês, no caso a imprensa, dirão que esse Grenal não vale muito ou não vale nada, mas vale muito pela rivalidade, é a prova do quanto... Esse Grenal está sendo importante nesta largada de temporada e o quanto ele pode dizer tanto para Mano Menezes quanto para o técnico Renato Portaluppi. Então, espero que isso realmente se confirme né? e a postura dos times também, né? Uhum. Jogar o Grenal, não é um entrando em campo com né? uma estratégia de se defender e o outro repetindo a mesma coisa. Acho que vai ser um bom jogo... E a gente vai sair ganhando com isso, viu, Zito?
1: É, com certeza. As torcidas também, né? Tem que ter comportamento de torcida sobre tudo isso, né? Ir lá para assistir o espetáculo, né? Que o espetáculo seja
20: bom.
3: Isso Exatamente. aí, com muita segurança.
20: A do preço do ingresso, né? É. O que já foi importante também para o torcedor do Inter. Então, vamos com o um espírito desarmado para o estádio, né? Isso aí. É, é. E
1: é o Grenaldo do Radinho, né? Porque, ou do aplicativo, vamos dizer assim, ou do YouTube, porque não ah, só no canal pago, eu acho, né?
20: Exatamente, e ah. o horário, né, é. justamente por isso que, que o jogo é às oito da noite, né, é. É, aliás, é a nova realidade do futebol, né, ontem foi via streaming o jogo, né, a gente não tá meio, meio habituado, né.
1: É, mas é, é, tu sabe que a, inclusive a Libertadores, o canal Paramount só só no streaming, né, tem isso Exato. também, que, que tá monta, é. montou uma mega equipe, vai fazer 180 jogos aí, é, é outro canal que é no streaming, né.
20: Osiris, ontem eu falei rapidamente sobre o regulamento da Copa do Brasil, tá, mas Sim. é importante orientar o torcedor é o seguinte, a segunda fase agora é diferente, tá, são vários regulamentos na competição, o Grêmio vai pegar o, foro, o, o, o ferroviário do Ceará, joga fora de casa, não, não tem ainda o horário nem o dia é, definidos né, é, mas aí o Grêmio ontem ele jogava pelo empate para se classificar, agora é diferente, tá, se o Grêmio empatar o jogo, que não vai acontecer, acho que o Grêmio vai ganhar de novo, tendência é essa mas se porventura o Grêmio empatar no tempo normal só para orientar o torcedor em relação ao regulamento aí a é decisão por pênalti.
3: Yeah. agora Daniel o que é bom aí no caso do Grêmio é que ontem já colocou um milhão e 400 no bolso né esse Exatamente. é o valor né? Exatamente. e a segunda Exatamente. partida agora representa quanto
20: um milhão e setecentos
3: milhão e setecentos esse é. dinheiro não entra agora ele fica a crédito né entra no final do campeonato né
20: isso isso é. Olha, o, o campeão ganha 70 milhões. Sim, ver sim.
3: Ver. Vai acumulando, e, vai somando, né? Claro,
20: vai somando. E aí é o seguinte, o, 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 o começa com 1 milhão e 400, porque o Grêmio está no grupo 1, né? O Grêmio está no, no, no primeiro grupo, né? Sim, o na dos Re...
3: times que vieram da Série B, né?
20: Isso, e aí é. ele joga é, a segunda fase por 1 milhão e 700, e a terceira por 2 milhões e 100. Quer dizer, é uma grana... É uma grana... Né? É, é
3: porque ontem chamou a atenção que o Grêmio contratou um avião, pra, um voo charter, né, para levar a delegação. e de o
20: voo fretado.
3: É, voo fretado e tal, e parece que isso é um gasto que o clube está fazendo. Na verdade, está tendo um superávit aí, né, porque o, o voo não custa o, o que o Grêmio ganhou ontem, né?
20: Exatamente. Agora, então, Sérgio, é... é importante o que tu coloca, porque esse era outro argumento também que reforça a ideia. Ela pode estar tá equivocada, mas, puxa vida, o Grêmio foi, foi de voo fretado. Tá, a gente sabe que o Renato não gosta muito de ficar no local. Não. E, e o voo está
1: no orçamento, né, Daniel? Claro. O voo não fazer. é despesa extra, ele está no orçamento.
20: Não, ele está no orçamento. É. Só que tem um detalhe, Zito. Você vai com o voo fretado, tá, termina o jogo, você retorna e tem Grenal no domingo, acabou também é mais um argumento que reforça a ideia do time titular ou o famoso com o que tem de melhor para o Clássico Grenal, né?
3: É, não precisou enfrentar aeroporto, filas, etc, né?
20: Claro, claro, é um desgaste a menos. Quer dizer, pensando também no Clássico Grenal, não só pensando no jogo em si, mas no Grenal, né? Realmente, acho que isso dá também a dimensão pelo lado do Grêmio de como se trabalha o Clássico, mesmo que em termos de pontuação, repito, não altere a situação de ninguém
1: agora a gente vai ter alguns mistérios até a hora do jogo né Porque ah ninguém, o mistério faz abre parte, né? Aí, né
20: o mistério faz parte eu, sabe que eu estou com um pressentimento que alguém um dos dois vai demorar para divulgar a luta de relacionamento
1: o, 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 o Daniel eu quero ver quantos volantes vão ter em campo né? que às vezes o tem é mais medo de perder Cinco do de que vontade lado. de ganhar é, né? é, é ou não é por,
20: por isso não concordo que a gente já isso...
1: teve tempo que entrou em Grenal com quatro volantes né irmão
20: é é é por é. isso que eu... Eu citei essa frase do Renato que ela me chamou a atenção. Né? Ontem eh, eu até vi pessoal... Meio que, o, Ribeiro, o Ribeiro há dias vem insistindo com a questão de o Grêmio jogar o Grenal descaracterizado. E, e aí eu, conversando com o Ribeiro e tal, eu disse... Olha, eu, eu tenho essa informação que pode acontecer, mas não seria... É, por uma, um medo do grenal ou do impacto que o grenal poderia trazer, sendo que ele não interfere em termos de pontuação, porque é muito mais pelo desgaste dos jogadores. O Carvalho, por exemplo, ele ficou fora é, do jogo de ontem porque correu o risco de se lesionar. Então, isso é natural. Aliás, ontem aconteceu uma cena muito engraçada: né? o PP é, com uma bolsa de gelo no pé e tal, e aí já com o e o mistério do grenal. Aí passou um tempinho, já botaram a imagem de novo do Banco de Reserva, o PP tava dando risada sem a bolsa no pé, né? Quer dizer, a miguelagem que não funcionou muito, né? Mas tudo bem. É, é, faz parte do Grenal, é mistério. Não teve um Grenal
1: que alguém entrou com o com, com um braço engessado, a perna, não, alguma coisa assim? O teve
20: o ah. Grenal que o Fabiano...
3: Uhum.
20: Fabiano... Esse Grenal foi assim, Osíris. O Fabiano machucou a perna direita, tá? E aí eh, os caras não se deram conta e imobilizaram a perna esquerda do Fabiano e abriram o vestiário, sabe tá, quando tá passando o jogador, tu quer mostrar que tem alguma coisa acontecendo no vestiário uhum. na época que a entrada para o vestiário era no antigo portão 8 é, lembra? o cara abre
1: a porta ali né
20: abriram a porta para ver o Fabiano com a perna imobilizada, mas o Fabiano foi pro jogo, não teve, não teve nada e, e vai sem sair aliás, é, é, sabe que eu tenho uma, eu não sei se tem um minutinho rápido para contar isso. Sim, sim, vamos lá. Eu tava acompanhando uma vez um Grenal, e eu era o setorista do Grêmio, e o Edinho, na ocasião, o Edinho, né, o, o, o lateral barra zagueiro, que jogou no Grêmio, inclusive Fluminense e Seleção Brasileira, treinava o Grêmio. Aí terminou o treinamento, fiquei conversando com o Edinho, eu mais um outro colega. E o Edinho simplesmente deu a escalação do goleiro ao último jogador. Uhum. E nós ficamos em dúvida. Diz, olha, o Edinho tá dando a escalação. E daí a gente aprende com o tempo, né? O cara não vai chegar num Grenal, cara. E vai dar a escalação do time no sábado. Ele quer que a gente divulgue essa escalação. E não é o time que vai entrar em campo, pois. Foi o time que entrou, O seu a dúvida por ser o clássico Grenal. Sim. Ah, então, eu acho que é essa a linha. Vai ter o mistério. Vai ter aquele suspense, né? Eu, eu não tenho dúvida que o time do Inter está definido, tá? Eu não tenho dúvida que o time do Inter está definido. Eu estava até acompanhando aí é, o material do Lucas Dias, mas eu não tenho a menor dúvida. O Inter está definido. Como o Grêmio, vai depender só de, da avaliação, mas a ideia do técnico é repetir time. Eles vão valorizar o clássico Grenal, pelo menos nas declarações. E a declaração ela é muito importante, porque começou com o Renato dizendo, que não queria falar sobre o clássico Grenal. Minutos depois me larga que o Grenal vale muito pela rivalidade que tem e muitos de vocês dirão que ele não vale, mas ele vale poxa, para aí né e a de própria declaração do Mano Menezes então acho que a gente vai ter um domingo muito especial aí com esse clássico Grenal senhor.
1: Hum, tá certo O Daniel, até o meio dia no apito
20: Isso aí, meio dia no apito final bom programa para vocês, um bom dia e um excelente quinta. Forte
1: um abraço, abraço Valeu. 10 e 15, 25 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Carlos Gomes 1657, código de 051 982 07 98207-0750 Cicobi, Credi Capital. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Jornal Gente.
0: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
2: O governo do estado cancelou por 90 dias todos os torneios de canto e exposições de pássaros nativos e exóticos no Rio Grande do Sul mesmo os que têm autorização emitida. Também suspendeu, pelo mesmo período, todo e qualquer encontro de criadores de aves. A medida tende à instrução normativa 1 de 2023 como forma preventiva à gripe aviária. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, até o momento nenhum caso foi confirmado no Brasil. Porém, diante da recente confirmação de ocorrências em aves silvestres na Argentina e no Uruguai, o governo do estado aumentou a vigilância e as medidas preventivas, já que a exposição às aves silvestres migratórias infectadas é o principal fator de risco de transmissão para as aves domésticas. A taxa de mortalidade entre os animais infectados é alta. Os principais sintomas são dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, falta de coordenação motora, torcicolo e diarreia. Além de aves, mamíferos, incluindo os humanos, podem ser infectados, embora a ocorrência seja rara. As principais formas de transmissão são aerossóis respiratórios, fezes e fluidos corporais. A transmissão ocorre principalmente a partir do contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados. Os sintomas podem variar conforme o tipo de vírus, mas são semelhantes ao da gripe comum.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
21: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Auto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Auto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas. Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
10: Liquida Porto Alegre chegou Até o dia 5 de março é a sua chance De comprar com preços baixos na maior Promoção do Brasil Acesse o site liquidaportoalegre.com.br E confira as milhares de lojas Com as melhores ofertas do ano Promoções imperdíveis que vão Esquentar o comércio da capital Corra, é somente até 5 de março Vem pro Liquida Realização CDL Porto Alegre
14: semana de clássico é fim de semana especial.
8: A gente sabe o quanto é difícil o Grenal, mas é difícil pros dois. Ele é um jogo maior do que
14: o campeonato às vezes. Grenal é emoção, Grenal é paixão, Grenal é a expressão máxima do amor ao clube do coração. Um Clássico também te prepara para essa formação da
12: equipe. O Internacional, como qualquer outro adversário, vai ter o nosso respeito, como sempre queira.
14: Grenal 438, neste domingo, às 8 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
7: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 10 horas, 22 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 3 décimos. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
7: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos ao melhor caminho, tem cor.
5: Você que está circulando na capital neste momento, aproveite o Liquida Porto Alegre e vá às compras. É só até 5 de março. Realização CDL Porto Alegre. O fluxo melhorou nas chegadas a Porto Alegre, já sem congestionamento na região do aeroporto, também pela Castelo Branco, mas tem o içamento do voo móvel da ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje. A nova ponte é alternativa. Na BR-116 tem obras agora e muito congestionamento entre Ivoti e Estância Velha. motorista precisa ter atenção e paciência nesse trecho. Você que está circulando na capital neste momento, aproveite o Liquida Porto Alegre e vá às compras. É só até 5 de março. Realização CDL Porto Alegre. Osíris.
1: Obrigado, Josh. Suzuki Hayabusa G3. O casamento perfeito entre equilíbrio e poder. Freios. ABS, faróis em LED... Garfos de cartucho invertido e chassi projetado para manuseio ágil, previsível e base segura. O que há de mais veloz no mundo sobre duas rodas? Rayabusa, o Falcão Peregrino, lá na Sam Motors, a sua concessionária Suzuki, duas rodas. Na Ipiranga 8049, na Ceará 370. Amanhã tem o Rayabusa 10, lá na Ceará. 370, hein, gente? Bônus de 10 mil reais para quem adquirir uma Hayabusa G3. Mais uma viagem a Manaus para conhecer a nossa... conhecer a montadora, Suzuki, né? a linha de montagem da, da Hayabusa lá em Manaus. Imperdível! Hayabusa dei amanhã. Suzuki Sam Motors, Ceará 370. 10 24, 26 graus a temperatura. Vamos falar do segmento automotivo. Na Bandeirantes... Bande Motores,
14: com César Presolim.
1: Alô, bom dia campeão Bresolim.
17: Bom dia meus campeões, Osiris, Sérgio Macalossi. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois para fazer inveja a gauchada, hoje eu vou falar do vizinho estado de Santa Catarina, mas relacionado ao setor automotivo. Pois olha só, a VEG, que é uma das maiores fabricantes mundiais de componentes elétricos, anunciou a instalação de uma fábrica de baterias para veículos elétricos. A VEG é de Joinville e vai investir cerca de 100 milhões de reais para produzir, sim, baterias para carros elétricos dentro desse novo momento, né, de veículos eletrificados. Então vem aí investimentos da VEC numa fábrica de baterias. Em Joinville, a fábrica que a General Motors tem de motores em Joinville comemorou nesta semana 10 anos de atuação desta fábrica. É, esta fábrica, na verdade, produz em Joinville atualmente os motores 1.0 e 1.2 turbo estão presentes nos Onix que são feitos aqui em Gravataí, mas os motores dos Chevrolet Onix produzidos em Gravataí vêm de Joinville, assim como também saem de Joinville os motores presentes no SUV Tracker e na nova picape Montana, então nestes 10 anos é mais de um milhão e meio de motores produzidos pela GM na fábrica de Joinville. Que na época até chegou a se comentar que poderia essa fábrica vir aqui para o complexo automotivo de Gravataí, o que acabou não acontecendo. E também, meus campeões, de Santa Catarina, mas daí na cidade de Araquari, está a fábrica da BMW, que monta aqui no Brasil vários modelos de carros, desde os da série 3, o X1, o X3, o X4. Então, já são mais de 30 mil unidades produzidas pela BMW na sua fábrica de Araquari, em Santa Catarina. Então, já que se fala muito né, do crescimento do estado de Santa Catarina no setor automotivo, também os catarinenses estão comemorando seu bom desempenho e boas conquistas, sem dúvida nenhuma. E, meus campeões, a frase de hoje é a seguinte... Dívida, para mim, é sagrada. Então, que Deus lhe pague. Um bom dia. Grande abraço a todos.
1: Valeu, Brasolinha, acelerando com você. Gostei dessa, né? Dívida sagrada, então que Deus lhe pague. É Falando verdade?
4: em dívida, Osíris...
3: Do Destaque de Economia, eu vou falar sobre é, isso da tá? dívida, verdade. que o pessoal que tem para receber não acha tão sagrado assim, não é, quer
4: receber. Né? Daqui a pouco o Destaque <risos> de é Economia. Daqui a pouquinho. Osíris, a gente falou sobre dívida e uhum. a gente mencionou essa semana o ministro Juscelino Filho das Comunicações. Né? Sim. Ele está numa série homem de dos situações cavalos. complexas, mas não só... Cavalos também, voo, né? E aeroporto. E ele escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos de raça. Opa! Os cavalos são criados no aras do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em Vitorino Freire, no Maranhão. A informação é do estado de São Paulo. Conforme apurado pelo jornal em agosto do ano passado, ao registrar a sua candidatura para o cargo de deputado federal, ele tinha ao menos 12 animais quando foram adquiridos em leilão. Os cavalos são criados no Aras, do ministro Vitorino Freire, no Maranhão, em Vitorino Freire, no Maranhão, e ele, lembrando, usou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua própria fazenda, denominada Fazenda Alegria. Ficou mais alegre ainda, né, com o asfaltamento. Ah, Há aí, dentro do governo, uma pressão muito grande do PT para que o presidente exonere o ministro que, que é afastado. do União Brasil uhum. ou que o ministro faça aquela saída a, a francesa né?
3: sim a saída honrosa é, vou se para é que novos dá projetos ser
4: honroso diante desse quadro aqui geral de denúncias né é, mas ele peça demissão é
1: parlamentar ele,
4: ele é eleito? parlamentar ah, é. Tá. detalhe ele foi indicado pela União Brasil e a política funciona assim né você uhum. faz a indicação Muitas vezes o mandatário precisa engolir indicação por conta de apoio político, mas o mandatário, o presidente da República, tem a palavra final. Ele pode vetar e ele pode demitir a tempo. O poder da caneta Se é dele. Será é que o União Brasil tem outro quadro tão qualificado? Eu colocar? só sei o seguinte: a União Brasil tem os dois ministros problemas do governo. Este e a ministra do Turismo, que tem envolvimento com milícias. Uhum. Eu yeah. me pergunto.
3: Daniela Carneiro.
4: Qual é o sentido de manter estes nomes especificamente nos dois ministérios? É, e trocá-los por outros quadros do União Brasil, que é um partido gigantesco. É um é. partido que tem uma quantidade de filiados, de nomes, de quadros e gente qualificada. É que eu acho que tem que ser parlamentar é. para poder rodar a bancada no Congresso, não é? é. Isso tira a credibilidade do governo, o mantenimento dele no cargo, e eu não sei por que ele ainda está lá. Porque nós, nós viemos aí de uma série de denúncias, né?
3: A última última segunda matéria do Jornal Estado de São Paulo, ele foi a São Paulo num avião da FAB, teve compromissos que duraram duas horas e meia em São Paulo, esteve lá em uma empresa de telefonia e mais numa outra reunião, o total deu duas horas e meia de agenda oficial e depois foi para um leilão de cavalos.
4: Se eu fosse o presidente, eu demitia ele a galope, já que ele é o ministro dos cavalos, né?
1: Não tem problema nenhum em criar cavalo, não é leilão,
3: o problema ah. é utilizar o aeronave público. O problema é não, de... público, né? problema é não, não declarar, porque é um patrimônio e não declarar, significativo é. e ficar usando... a cavalo
1: é como gado, você declara dinheiro depois público, de
3: renda, Sim, né? sim, é patrimônio. Tem, patrimônio. tem um valor que eles arbitram, né? É. Pra, e pra cavalos de raça, que seria a criação do ministro... É, né? E dois milhões cavalo deve ser de raça, o quê? Quatro
1: cavalos de raça?
3: É, não, é, não, não sei, aí. mas cavalos, é. se são reprodutores é, são e tal, são caríssimos e então tem que primeiro tem que declarar e segundo não tem que usar avião da FAB se ele tinha reuniões de duas horas e meia em São Paulo por que que essas pessoas que deveriam se reunir com ele não foram a Brasília para se reunir com ele, se essa reunião era tão importante então a, a viagem foi para o leilão me parece que está muito claro, para participar do leilão dos cavalos. Às às
1: vezes tem realmente a reunião e o cara aproveitou para dar um bico. Teve,
3: né? passou o dia, passou um Ah. tempo gigantesco em São Paulo, mas de trabalho eh, oficial, duas horas e meia, segundo a matéria do Jornal Estado de São Paulo.
4: Bom, e só mais um destaque que eu acho que é importante. Continua repercutindo o caso das duas fragatas iranianas que Sim. estão atracadas aqui no Brasil. As duas belonaves. é O porta-helicópteros Iris Mark e a fragata Iris Dena chegaram às águas brasileiras no último dia 26 de fevereiro. E elas devem permanecer atracadas até o dia 4 de março. Por que, que eu digo que continua repercutindo? Porque internamente, nos Estados Unidos, o Partido Republicano, agora que faz oposição de Joe Biden, tem defendido sanções ao Brasil por conta dessa ação. Uh, e quem se manifestou foi o influente senador texano Ted Cruz, que disputou as primárias republicanas na eleição uh, presidencial em que Trump acabou sendo indicado como candidato na primeira vez. O Ted Cruz disse o seguinte, abre aspas, a administração Biden é obrigada a impor sanções re- relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos, e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não fizer, o Congresso deve forçá-lo a fazê-lo. Vamos lembrar, o Irã é financiador de um conjunto de grupos terroristas no Oriente Médio. Dentre eles o Hezbollah, o Hamas, que são os mais proeminentes, e atuam ali na área da Síria, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. É, eu me pergunto o que o Brasil ganha permitindo o atraque de duas belonaves iranianas. Eu não consigo entender. Eu não consegui
1: entender por que as a decisão a de decoraram um aqui duas. Se belonaves. foi falha técnica, se foi um problema a ser reparado, até agora não, não consegui achar isso em lugar nenhum. É. Ninguém, até uma falha das matérias, nas né, matérias tem que dizer. Né? Eu, eu li as matérias do, do Globo, da Folha tudo mais, tem que dizer por que atracaram, né? Que é uma falha técnica elétrica em uma delas a ser reparada. Né? Ou se, por favor, né? isso é uma falha, a gente tem que avaliar isso. Né? A embaixadora já havia antes de tudo isso, né? quando detectou que o problema ia acontecer, já tinha alertado, inclusive. Né? E que e a ordem, e a permissão não veio do Ministério da Maria veio da, de Relações Exteriores. Né?
3: Saiu o PIB. Saiu o PIB? Quanto? É. Cada, queda de 0,2% no quarto trimestre, mas 2022 fechou com alta de 2,9%, dado oficial do IBGE. É um bom crescimento considerando o cenário, não só aqui como no mundo inteiro. né? Serviços com 4,2% de crescimento e a indústria, olha aí, 1,6%
1: de crescimento.
3: Né? Muito bom, Surpresa. muito bom. É, Precisamos é, então, reindustrializar é. o Brasil. É, 4,2% serviços e aí é um guarda-chuva enorme. né? Sim, porque 70% do PIB brasileiro hoje é baseado em serviços, uhum. na economia e de
1: serviços. 1,6% na indústria, Isso né? é. que tem que permanentemente se manter renovado e é difícil, né? Essa é a questão, parque, parque renovado é, tem um, um custo alto. Né? Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Hoje a Suzuki Sam Motors tem um presente incrível para você, que é fala da lendária Hayabusa Quem adquirir uma Hayabusa G3, 0 km lá na Suzuki Sam Motors, até sábado, até este sábado, dia 4, no Hayabusa Day, amanhã tem o um Hayabusa Day, lá na Ceará 370. Quem adquirir uma G3, uma Rayabusa G3, o Falcão Peregrino, vai ganhar um bônus de 10 mil reais. 10 mil reais de bônus na compra da Rayabusa, zero quilômetro. E além disso, uma viagem ao Parque da Montadora Suzuki, lá em Manaus. Isso mesmo, você vai conhecer em loco como é montada a Rayabusa. E as demais motos da Suzuki também. Então, corre até a Sam Motors. Ceará 370, compra sua Rayabusa, vai ter bônus de 10 mil reais, deu a louca no comandante Jefferson Fierce, não, e ainda passagem para ir a Manaus visitar, fazer um city tour lá na linha de montagem da Suzuki conhecer como é montada a Rayabusa, o Falcão Peregrino da Suzuki 6, 36, 10 h 35 25 graus, 7 décimos a temperatura você está ligado no Jordão, Gente
21: Jornal ah. Gente Jornal Gente Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
15: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim, de bancários, diga sim para quem defende você.
9: De qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
11: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed. Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor
21: da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Neste mês, na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para T-Cross Comfort Line e de 6 mil para Taos. Passe aqui. É na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida.
15: Volkswagen. Então, seu Valdir, tá aqui sua receita, ó. É um comprimido por dia, mas é uso contínuo, viu? Não vai esquecer de comprar de novo todo mês.
0: Ih, doutora,
1: então tô lascado. Eu ando esquecendo tudo, viu?
15: Esquecer de comprar o
11: remédio é bem você. Contar com Panvel é você bem.
1: Ó,
17: mensagem da Panvel, avisando que o meu remédio tá no fim.
11: Até parece que eu preciso que me
19: lembre das coisas.
11: Panvel, bem você, você bem. Panvel.
19: Acompanhe com a Band de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento
10: Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. E cenar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: Rádio Bandeirantes.
10: Aqui você se informa. Jornal Gente.
1: 10h39, 26 graus, 2 décimos, a temperatura em Porto Alegre, e você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Temos o trânsito? Não? Então daqui a pouquinho, né? Tá certo. Tenho chamado Eduardo Oliveira, diga Eduardo, por
17: favor.
2: Osiris, falando sobre o Carnaval de Porto Alegre, que acontece nesse final de semana, então, na sexta e no sábado, né? a montagem já está acontecendo lá no Complexo Cultural do Porto Seco e está em reta final. Por enquanto, são as máquinas que estão tomando conta lá da pista, mas também várias escolas vão desfilar né, nessa sexta e no sábado da Série Ouro e Prata nos tradicionais desfiles aqui da, do Carnaval de Porto Alegre. A montagem das arquibancadas e dos camarotes começou há menos de dez dias, mas já está quase pronta. 4 milhões de reais são gastos todos os anos para a construção do espaço em volta da pista, que é temporário e funciona somente para o carnaval. Mas os carnavalescos já pensam na possibilidade de aproveitar essa verba para investir mais na festa. O grande sonho, conforme a presidente da União das Entidades Carnavalescas de todos os grupos e abrangentes de Porto Alegre, Kelly Ramos, é contar com uma estrutura permanente
6: lá no Porto Seco. Vamos ouvir. A gente conseguindo concluir a pista, né, a gente tá, teria aí hoje 4 milhões que estão sendo investidos para a pista, para botar na, na, no, no espetáculo, nas escolas de samba, o que a gente ia engrandecer muito mais o carnaval. Ah, também ah, com a conclusão, a gente também trabalha, já está trabalhando junto à prefeitura, inclusive ontem à noite o prefeito estava aqui com a gente, né de, de transformar esse, esse espaço de fato num complexo cultural, que a gente consiga ter aqui dentro todos os segmentos culturais, que hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um espaço aqui que é somente um sambódromo. Música
2: o projeto conceitual já está quase pronto, mas ainda precisa de investimento. E segundo o engenheiro responsável, Rodinei Nascimento, a ideia é transformar a pista em um grande espaço cultural que possa ser aproveitado durante todo o ano.
10: Ter equipamentos sociais, creche, uh, posto de saúde, lotérica, entendeu? Para atender a comunidade do entorno, e não só essa comunidade, mas a, a, a cidade de Porto Alegre no todo. Porque aqui é um centro cultural, o pessoal faz uma confusão que é um sambódromo, não é um sambódromo. Atualmente ele está sendo utilizado como sambódromo. Mas ele é um centro cultural, ele é centro de, 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 para todo tipo de cultura. Então, pode ser os tradicionalistas, desfile de 7 de setembro, entendeu? o show de rock, enfim, essa é a ideia de fazer o Porto Seco se movimentar durante 365 dias no ano.
2: Enquanto o projeto não sai do papel, o Complexo Cultural do Porto Seco acaba sendo usado somente para os desfiles. Mas isso não significa também que a festa não vai ser grande e as escolas passam o ano inteiro planejando e montando essas apresentações. Mas a última semana, clara é sempre mais corrida. Na atual campeã Imperadores do Samba, tudo foi pensado nos mínimos detalhes e a presidente da escola, Luana Costa, afirma que a expectativa é grande também para tentar manter o título em casa
16: a emoção, né, tudo que a gente vem representar, ser resistência do samba, o fato da gente produzir nosso carnaval aqui, nosso com o nosso próprio pessoal, eu acho que isso é um diferencial na Avenida, sabe? A gente defende com, com muita garra o nosso nosso próprio tra- trabalho e as melhores expectativas a gente está
2: tá bem confiante assim. Os desfiles das escolas de samba do Porto Seco vão ter transmissão ao vivo nos dois dias e quem não for na avenida pode assistir o Carnaval 2023 pelos canais do YouTube da Prefeitura e também pelos canais abertos da Televisão TV e TV Brasil. Na sexta-feira, os desfiles começam às sete às oito da noite e no sábado às sete e vinte. A Prefeitura também montou um esquema especial de transporte coletivo e além de reforçar os horários da noite e madrugada... Quatro linhas especiais vão ser ofertadas para atender os passageiros da, a partir das sete horas da noite de sexta-feira. O valor da tarifa vai ser o mesmo, normal, de R$ 4,80, Osiris.
1: Obrigado, Eduardo. Nossa manifestação da cultura, nosso carnaval, né, no, com os desfiles aí apresentados. Vai ser bem legal. Esse carnaval Gaudério. Né? Carnaval Gaudério nosso carnaval. A comunidade carnavalesca se movimenta. Essas escolas têm identidade com os bairros onde estão, né? Que bom que a tem. Eles, tem filho. duas aqui. Ah, o, é. Embaixo, no Nino Deus tem o nosso Imperadores. Cada, tem a vila, a vila de API lá. Então, essas escolas todas uh, mobilizam ao longo do ano. Tem também uma roda da economia que gira no entorno claro. disso. Sim, que tem sim, que ser fomentada. Dúvida, então, ali, dúvida. não só
3: as costureiros os marceneiros, o pessoal da Metalúrgica, todo mundo que trabalha. E que uma né? solução o complexo do Porto Seco, De manutenção, né? né? É do... do, do efetivamente criar o complexo cultural. Eu, eu gostaria de ter um, uma, um cálculo, está uh, se gastando agora 4 milhões de reais para montagem das arquibancadas, que são aquelas me- arquibancadas metálicas. né Montagem é, provi- é, 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 ocasional ali para aquele momento. É. É, pra, pra, eventual. para Eventual, exatamente, é. esse é o termo, montagem eventual. Muito bem, não seria mais, se é 4 milhões por ano, considerando que tem carnaval todos os anos, não seria mais interessante fazer um investimento definitivo, a respeito, como fez o Rio de Janeiro, que construiu São o São Bódromo. Bódromo da Marquesa Sapucaí? E aí, claro, já pensando em algo mais avançado, com comércio, né, com é. espaço para as escolas, até para comercializarem seus produtos e terem uma renda também, e que não seja exclusivamente para o carnaval que seja pensado para outros eventos também. Pode acontecer lá um monte de de outras atividades. Nós temos desfile de 7 de setembro, nós temos desfile de 20 de setembro, nós temos vários shows que vêm a Porto Alegre, que poderiam ter lá um local para fazer isso. Pode ter um palco, sei lá, pensar numa solução que seja viável economicamente e definitiva. Porque todos os anos colocar só para montagem de arquibancadas 4 milhões de reais, me parece é. que é um gasto bastante elevado quando poderia ser feito algo definitivo. Claro que. E até usando o exemplo aí do que nós temos da Arena do Grêmio. Um lindo estádio com acessos com problema, né? Com a área pública com dificuldade. Sérgio, então, colocaram algo sambodo, com acesso também,
1: né? Colocar o sambodo, colocar nosso embora lá no Porto Seco, no meio do nada, né, gente? Eu é. sempre fui contra, eu, eu sempre gostei do e f, cobri muito carnaval aqui na passarela Carlos Alberto Barcelos. Augusto Carcelos, Carvalho. Né? Augusto Carvalho, que foi, pra, foi nominada de Carlos Alberto Barcelos, o roxo, que eu tive o prazer de compartilhar a redação na Zero Hora com ele, que era uma figura maravilhosa, né? Já não estava entre nós há um bom tempo, mas é, era um carnavalesco, era um jornalista então ali era a passarela Carlos Alberto Barcelos ali na, do lado, né? então aqui aqui no, no bairro, ali é a cidade de Baixa Centro, né? então ali era o nosso carnaval, tinha turismo, tinha um monte de coisa a passarela tinha que ter sido feita ali essa é a questão toda, a gente botou lá no fim do mundo então ali todos afluíam para ali, né?
3: essa é a questão a Marquês do Sapucaí no é. Rio agora Janeiro agora que está lá, tem que ter uma solução é, né? a Marquês do Sapucaí no Rio de Janeiro é uma avenida é, é uma avenida. Fora do período do carnaval. Mas aí tem os CEPs embaixo. Tem transito, tem, todo um. tem, é, né? tem, tem escola, tem Estrutura, loja, tem, tem uma, loja, uma série de coisas. Tem livraria. Tem e é uma, né? é uma extensão de um quilômetro, 1.200 metros. Né? Não né? é algo muito o, grande. O Sérgio conhece o Porto Seco, Não sei se o Macalazzo conhece não, lá. Não, não conheço, nunca não, não não Está tá longe, está deslocado. Mas eu sei tá que é longe. Eu sei né? que é
18: muito longe.
3: É. Mas vamos pensar sobre um outro ponto também, eles Quando era que era melhor. Quando você cria a infraestrutura adequada com os devidos acessos, e tudo mais, naturalmente a economia se movimenta para aquela região também. Agora, todos os anos ir lá para fazer alguma coisa especificamente para o carnaval gasta mais dinheiro porque aí é, tem, que, tem que fazer todos os anos, estou dando esse exemplo da arquibancada, aí que custa 4 milhões, não é? e, e continuar do jeito que está, sem uma solução definitiva, me parece que não é a melhor solução, então volta para Augusto Carvalho, é melhor, já que vai ter arquibancada provisória, estrutura provisória mesmo para isso, constrói-se a estrutura provisória ali, lá tem que haver uma solução que eu considero definitiva, e tem assim, é muito difícil que isso não aconteça. Se você cria as condições, faz uma recuperação da área, acessos, ruas, com tudo como deve ser feito, a economia uhum. se volta para aquele lugar, sem dúvida, gerando emprego, uhum. negócios, gerando renda e tudo mais.
1: É, 10h47, o Gustavo, Chan, lá da, da EPTC, a supervisão de imprensa, está me mandando aqui. A gente citou aqui a sinaleira de Porto Alegre, a falta de sincronismo. Né? E ele botou aqui, a falta de sincronismo semáforos é resultado da ação de furto de cabos de energia em forma... O qual o EPTC combate com a força-tarefa, né? É o que ele está colocando aqui. Mandou fotos das ações da, da EPTC e da polícia aqui no, no combate à receptação de cabos e tudo mais, né? É, pediu auxílio à polícia também. Então, a falta de sincronia seria isto, né? Eu até vou perguntar para ele, quantas sinaleiras inteligentes nós temos em Porto Alegre hoje? Que a gente possa pegar uma onda verde. Porque ela está cada vez mais sumida, né? Tem problema de, de roubo de cabo, tudo bem. Eu mas... sei que na
4: João Pessoa tem. é. Mas Mas pessoa eu, tem, aqui no
1: Menino Deus tinha uma, uma sinaleira inteligente que media, né? A gente tem que ver o que, que tem de projetado. Isso é uma boa pauta aí para semana que vem também. Um abraço, Gustavo. Obrigado pelo carinho da audiência aí na PTC, Tá certo? 10h48, 26 graus a temperatura. Jornal Gente.
9: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Cicobi. Aqui, a cada R$ reais integralizados em Capital Social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse Vem Comigo Pro Cicob.com.br e participe da promoção. Cicobi Cred Capital integralizou, ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
12: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam na manhã. Somos o agro. O agro que inspira, bate, que investe. Porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Patrocínio: Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização: Cotrijal.
7: Atenção: fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o Water Sul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
18: Torcedor, última chance para assistir o Clássico Grenal na Arena do Grêmio neste domingo, dia 5. Adquira seu ingresso de camarote pelo site arenapoa.com.br.
10: A Sponkeado Chevrolet é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui, nós temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou semi-novo. E para sua maior conveniência, contamos com 10 lojas no estado. Todas com infraestrutura completa para seu Chevrolet. Serviços de oficina, peças e acessórios originais. Contamos também com a Spunqueado Consórcios, que ajuda você a realizar seus sonhos e a sindicar aluguel de veículos. Spunqueado Chevrolet, a revenda que não perde
7: negócio. A Unimed Porto Alegre quer que você viva bem o verão, para garantir ainda mais a sua tranquilidade e a sua proteção enquanto está na praia. Estamos intensificando nossa presença no litoral norte e costa doce. E você ainda conta com a praticidade dos nossos canais digitais para acessar os serviços e realizar consultas online. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Aqui tem verão, aqui tem proteção, aqui tem Unimed.
3: Alô, amigos da Band, quem fala aqui é Rogério Mendelski para fazer um convite especial para os ouvintes da nossa emissora. No dia 5 de março, das 10 ao meio-dia, eu vou fazer para vocês uma seleção musical de canções inesquecíveis. Até lá.
7: Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado. Sempre. Jornal Gente.
1: 10h51, 26 graus, a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Vamos fazer o destaque de economia, o Sr. Sérgio Stock?
3: Sabe que eu sou um preocupado com as dívidas. Isso. Não só as minhas, mas com as de todo mundo, né? Boletos. Os boletos. Aliás, a brincadeira é aquela do futebol, né? Eu torço para os boletos porque eles sempre vencem.
4: (risos) Essa tá boa, Bruno. Essa eu não conhecia. né?
3: Falando de economia, né, os boletos sempre vencem. Mas eh, toda hora está aparecendo aí mutirão para renegociação de dívidas. Temos mais um que desde ontem está funcionando. É o mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Federação dos Bancos, a FEBRABAN, juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eh, O que que está sendo eh, colocado aí para que as pessoas endividadas possam resolver a sua vida financeira? dívida no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais dívidas em atraso com bancos e financeiras. Então é uma boa oportunidade para resolver isso. Só não entram financiamentos de carros, motos e imóveis. Aí não tem negociação, tem que eh, manter conforme está previsto no contrato. É para sair daquele cheque especial, vai lá, consegue um bom desconto, faz uma negociação, tira que uma moto, parte de é CDC, juros. moto carro né? Aí é financiamento específico, é. Né? são linhas de crédito é. específica Aqui é para o crédito pessoal, que é Sim. o CDC, que é cheque especial, cartão de crédito, quem está pagando esses juros é. estratosféricos ah. aí para sair desse pipinão. Né? Juro lunar. Né? É. 300, 400% Cruz. ao ano fica insuportável. Dá para fazer o acesso para efetivar e colocar em prática a negociação através do portal www.consumidor.gov.br também nos PROCONs dos estados e municípios, de forma presencial para encaminhar a solução para quem está com esse problema, que tira o sono de 30% dos gaúchos, eh, que estão inadimplentes, inclusive, e aproximadamente 70% das famílias brasileiras que têm um grau de endividamento elevado atualmente. Para finalizar, Osiris, Sim. falamos do PIB, crescimento de 2,9% em 2022 e, com os seguintes índices para os setores. O agronegócio foi o único que teve queda que caiu 1,7%, a indústria cresceu 1,6% né? e serviços cresceu 4,2%. Sim, o agronegócio de é, 2017 para né? cá vem um crescimento. 2017 teve 14,2%, em 2018 1,3%, em 19,04%, em 2020 4,2%, 2021 0,3% e agora este ano teve uma pequena queda de 1,7%. Agora, o que chama a atenção é o crescimento do setor de serviços. 4,2% se mantém numa média muito alta... Eh, e, e, e elogiar o crescimento da indústria, né? que pelo segundo ano consecutivo tem crescimento em 2021, 4,8 e agora 1,6. Serviços em 2021, 5,2 e 2022, 4,2. Só que 2021 a gente vinha de uma base muito baixa, porque teve a queda brusca da economia em 2020 em função da pandemia. Agora em 2022 já é uma recuperação melhor, é um avanço mais significativo. Tomara que continue assim em 2023. 10h55, o trânsito. Serviço Bandeirantes.
1: Trânsito. Josh cor.
5: Venha para o Clube de Turismo Bancor Brasil e viaje todo ano. Mais de 10 mil hotéis espalhados pelo mundo esperando por você. Quem é do clube tem benefícios exclusivos. Acesse bancorbrasturismo.com.br. Em obras afetando o trânsito na BR-116, entre Votista e Velha, trânsito bastante carregado, agora para quem sobe a serra e também em direção à região metropolitana. Pelo menos em São Leopoldo, trânsito já normalizado, também no trecho de Sapucaí do Sul e Canoas, até a chegada a Porto Alegre. O movimento é um pouco mais acentuado agora na região da ponte do Guaíba, em função do içamento do vão móvel previsto para essa manhã. Venha para o Clube de Turismo Bancor Brás e viaje todo ano. Mais de 10 mil hotéis espalhados pelo mundo esperando por você. Quem é do clube tem benefícios exclusivos. Acesse Bancor Brás Turismo.
18: 10,56,
1: 26 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Sérgio, você volta? O
3: de Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.
4: E o se Estaremos de volta às 14 horas com o Bastidores do Poder. Destaques? Nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico aqui em Porto Alegre. Nós temos uma nova secretária de desenvolvimento na cidade. É verdade. Né? A Júlia Tavares. Ela vai participar do Bastidores do Poder para falar um pouco sobre as suas perspectivas em relação a área. Tá certo.
1: Estou vendo ali no Banho TV o secretário Luiz Carlos Camargo, Zamargo, né? Que é o secretário da Saúde lá de São Paulo. São Paulo começa a vacinar bivalente 60 anos para cima. Nós aqui é 90 ainda, né? Não, Não aqui que. a gente já está em 80 e é. amanhã deve ir para 70. É, lá é 60. É. E semana que a partir da segunda-feira, na dose bivalente. 10h57, está chegando a turma do esporte é tudo Grenal, tá lá o Luiz Henrique, Benfica Um bom dia e boa sorte.
9: A gente vive, a gente cuida da cidade com o seu IPTU. Escolheu parcelar o pagamento? Cadastre-se para receber as guias por e-mail e facilite sua vida programando débito em conta. É simples e você fica mais tranquilo. É Porto Alegre melhorando a cada dia, graças à sua contribuição. Saiba mais em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Positivo é fazer com a
10: Estara. Summer Drive Sinoscar. O clima ideal para garantir seu semi-novo. Tracker com entrada de apenas R$ 39 mil e Onix com parcelas a partir de 990. Você ainda encontra Equinox à pronta entrega e S10 com desconto de R$ 30 mil. Sinoscar. Compromisso com você. No trânsito escolha a vida.
21: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências, em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos Na Nilo Rolf, em frente à Saúde.
11: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combina com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema.
16: Você combina com GNC.
18: GNC, todas as sensações do cinema. De
14: semana de clássico é fim de semana especial.
8: A gente sabe o quanto é difícil o Grenal, mas é difícil pros dois. Ele é um jogo
14: maior do que o campeonato, às vezes. Grenal é emoção, Grenal é paixão. Grenal é a expressão máxima do amor ao clube do coração. Um Clássico também te prepara para essa formação da equipe.
12: O Internacional, como qualquer outro adversário, vai ter o nosso respeito, como sempre teve.
14: Grenal 438, neste domingo, às 8 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Jornada Esportiva Parceria Talco pó Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias
7: Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade.
0: Atualidades Esportivas Primeira edição Luiz Henrique Benfica
18: Bom dia, bom dia, bom dia 11 horas, 1 minuto e meio Jogo rápido para um
6: destaque do Inter que você vai ampliar em seguida Lucas Dias Afinal, o Inter tem interesse em Dario Benedetto? Porque o centroavante argentino disse ter recebido proposta do Internacional. Eu trago a verdade sobre essa situação, Benfica, e o mistério de Mano Menezes, pensando no clássico Grenal.
18: Eu não quero nada além da verdade, Lucas Dias. Os reflexos da classificação do Grêmio na Copa do Brasil. Diogo Rossi, bom dia. Tudo
22: bem, Benfica? Bom Tudo dia, bem. bom dia a todos. 3 milhões e 100 mil reais. Faz o Pix CBF isso que o Grêmio boa, pediu boa, ontem, boa, né? Legal, legal. Faz o pix aí. 3 milhões e 100 mil reais. Primeiro, Benfica, muitos torcedores não estavam entendendo por que, que o Brasil de Pelotas ganhou 900 mil e o Grêmio ganhou 1 milhão e 700. Alô, Benfica? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, oh, então, tá, que fique grande atento. Grande atento. Grande informação. Fique atento. Benfica, é porque é o seguinte: a CBF divide por série. Certo. O Grêmio está na Série A, aí tem a Série B e depois o pote da Série C, D e clubes sem série. Certo. Por isso que o Grêmio ganha mais do que ganhou o Brasil de Pelotas, por exemplo, tá? Então é importante destacar
19: essa situação. E é justo isso, né?
22: É, é justo, justo porque né? cada clube tem uma série. Outra coisa, o Grêmio ganhou ontem a classificação para a segunda fase... E joga em casa. Eu vi muita gente em dúvida. Ah, mas o Grêmio joga onde? Quando? Como é que. O Grêmio joga em casa. Contra o Ferroviário do Ceará. Na semana do dia 12 de março. Confirmado já? Isso, porque dia 8 tem a última rodada lá do campeonato local deles. Então a CBF dificilmente vai marcar jogo nessa data. Que bom, hein? Então o Grêmio. Só que tem um detalhe, é entre as semifinais. Ah, Campeonato gaúcho. Isso. Não tem como escapar, Benfica. Por exemplo, se o Grêmio for pra terceira fase, que é a fase prévia às oitavas, o Grêmio vai jogar a final do Campeonato Gaúcho, hipoteticamente, tá? Dia 9 de abril, perfeito? Na metade da próxima semana, assim, na frente, joga a terceira fase.
18: É, uma terceira fase, é um jogo só ainda. Sim, terceira Segue fase, um jogo, um jogo só. Só a é, etapa de final que passa dois jogos. É, aí vai começar aquela questão do Renato, né? Vai, a
22: preservação vai. preservação de alguns jogadores, né? Isso aí é do Renato Portalupe. Pois é. Bom, Benfica, o reflexo de ontem. O Renato falou que tá faltando tranquilidade para o Grêmio na frente do gol. tá Ele disse que ontem o Grêmio criou bastante, mas falta tranquilidade. Então, tem essa questão importante aí para se destacar. Faltou ontem, né? porque contra o Novo Hamburgo não faltou. Isso, exatamente, faltou ontem. Mas o Renato disse que nem é o Grêmio do Novo Hamburgo, em que a tranquilidade é plena para fazer seis gols, nem é o Grêmio de ontem, que teve 16 oportunidades, pelo menos, né, no primeiro tempo, né, no, primeiro tempo. no jogo, e aí não conseguiu a classificação mais tranquila. assim. Foi tranquila, né, Benfica? Mas a equipe do Grêmio não conseguiu fazer mais gols com tranquilidade. Tanto que o primeiro gol sai no final do primeiro tempo e o segundo gol sai no final do segundo tempo. Uhum. Né? Então tem essa questão que envolve aí essa dificuldade que o Grêmio teve, essa falta de tranquilidade. E o Ganato disse, ontem era um jogo importante, por isso titulares. Daqui a pouco a gente vai explicar se o Grenal é importante ou não, mas é o reflexo de ontem. O jogo ter sido ou não importante para a sequência da temporada. O Renato ainda estava bem... É, eu vou usar essa palavra, não sei se exatamente essa é a melhor, tá, Benfica? Mas ainda bem desgostoso do fato de que o Grêmio teve que disputar essa fase da Copa do Brasil.
18: Mas não é
0: regulamentário
22: isso? Mesmo? É, é regulamentário porque o Grêmio não conseguiu ser o campeão ah, sim, da Série B. Desgostoso porque chegou a essa situação tendo isso, sido Isso, exatamente. Porque no ano passado o Grêmio também disputou e foi eliminado. Renato não tá assim, ainda dói para ele esse fato. Porque é um, aí é um fato, tá bem fica, eu não tô puxando para nenhum lado, tô trazendo um fato. Com o Renato, o Grêmio sempre foi à frente na Copa do Brasil. Claro. Não, ele tem toda a razão, né? Em fazer esse tipo de manifestação. Com
18: ele, o Grêmio sempre esteve na elite, né? Usar essa expressão. A partir da saída dele, ó, também há que se colocar que também os mes- meses finais da passagem anterior do Renato contribuíram né, para a queda, para o pior momento do Grêmio, porque já não
22: vinha bem. Mas com ele, isso é um fato, né o Grêmio
18: sempre esteve lá em cima. Isso,
22: e detalhe, Vem né, Benfica agora ele chega a 17 jogos sem derrota. No comando do Renato. né 17 jogos invicto. Este é o técnico Renato Portaluppi. É, e a gente aqui trabalha com fatos...
18: Dias atrás a gente falava a respeito das chamadas bolhas que faziam muitas contestações ao Renato. O Renato não é tudo isso, é um cara arrogante. Essas mesmas bolhas agora, as que criticavam, desapareceram. Porque não há o que contestar no trabalho do Renato nesse momento. Exatamente. O desempenho do Grêmio contra o Novo Hamburgo e o desempenho do Grêmio contra o Campinense foram muito bons. E os números jogou um futebol
22: diferente e isso tem que ser reconhecido. E os números, né, Benfica, do Grêmio na temporada e nessa sequência do Renato, né, desde que ele chegou ao Grêmio, são 17 partidas sem perder. O Grêmio não perde sob o comando do Renato.
18: É uma coisa muito significativa. Às vezes a gente não valoriza muito por se tratar de uma competição regional. Mas ele pegou também os jogos finais da Série B. 17 somando os jogos.
22: 17 no total. Da série B. Isso, 17. É eu tenho aqui a, a lista, Benfica. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, ó. Tô com ela aqui, ó. São 17 jogos do Renato sem perder. Posso trazer para o torcedor do Grêmio aqui, ó. CSA 2x0, Londrina 1x1, a 1x1 a com Bahia, 3x0 no Náutico, 2x2 com Tombense, 3x0 no Brusque e aí esse ano, 4x1 no São Luís, 2x1 no Caxias, 1x0 no Brasil, 1x0 no São José, 2x0 no Esportivo, 3x0 no Aimoré, 3x2 no Juventude, 2x0 no Avenida, o empate 0x0 0 lá contra o São Luís, o 6x1 contra o Novo Hamburgo e o 2x0 contra o Campinense. Agora, 17 jogos invictos do técnico Renato Portalupe sobre o comando é do Grêmio. uma
18: coisa Greco. muito significativa que precisa ser valorizada. Criticamos o Renato pela entrevista na semana passada, criticamos o Renato, mas nós sabemos separar as coisas. E dentro de campo, o desempenho tem sido muito bom. Daqui a pouco mais Diogo Rossi aqui no Atualidades Esportivas, primeira edição. São 11 horas e 9 minutos, a temperatura é de 26 graus e 9 décimos. Que calor, né, cara? Será que é a umidade, hein? Eu acho que é a umidade que está fazendo com que, por exemplo, nós... Temos uma temperatura que não chega a 27 graus, mas parece que está muito mais do que isso. A noite também foi extremamente abafada. Olha, esses últimos dias de verão têm sido bastante complicados. Vamos em frente, mais informações da dupla Grenal. É,
20: toda semana Grenal